0: 주진우 라이브 2022년 11월 8일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 오늘 국회에선 대통령실 대상으로 국정감사가 열렸습니다. 야당에서는 이치태원 참사 정부 책임론 앞세우면서 이상민 장관, 윤익은 경찰청장 경지를 요구했고요 국민의힘에서는 일선 경찰의 부실 대응을 문제 삼았습니다 애도가 끝난 후 본격화된 책임 공방 최영두 신현영 의원에게 들어봅니다 기준금리 인상으로 대출 부실 우려가 커지고 있습니다. 레고랜드 흥국생명 사태를 겪으면서 시장의 자금순환이 사실상 막히는 거 아닌가 우려도 큰데요. 얼어붙은 채권시장 상황 기자들의 수다에서 살펴봅니다. 이태원 참사로 온 국민이 정신적 트라우마를 호소하고 있습니다. 정치권에서는 책임 공방 한창이고요. 언론과 여론은 양방향으로 분열되어 있는데 지금 우리에게 필요한 건 무엇일까요? 함세웅 신부에게 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이태원 참사 열 하루가 지났습니다. 아 하루하루 지나도 뭐 나아지지 않아요. 그런 분들 많습니다. 안타까운 마음에 기도하신 분들도 많는데요. 요즘 어떤 기도하고 계신지요? 희생자를 위한... 애도 본인을 위한 가족을 위한 기도 그리고 세상을 위한 기도하시는 분도 있죠 어떤 기도도 좋으니 보내주십시오 잠시 후에 함세웅 신부와 함께 음. 여러분의 기도 나눠보는 시간 마련해 보겠습니다 그래서 신부님께 아 이런 기도도 해주세요. 저는 이게 너무 어렵고 무거워요. 이런 문제도 이렇게 상의하시면 좋겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 특별수사본부가 경찰청장 집무실을 압수수색했네요
2: 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 오늘 경찰청과 서울경찰청 용산경찰서 등 55곳에 대한 압수수색에 나섰습니다 특히 오늘 압수수색 대상에는 윤희근 경찰청장과 김광호 서울경찰청장 등 경찰 수뇌부의 집무실이 포함됐고요 이들의 휴대전화도 압수한 것으로 전해졌습니다 할로윈 기간 경찰 인력을 더 투입해야 한다는 안전대책 보고에도 사전 조치를 취하지 않고 참사 발생 50분 뒤 현장에 도착한 이임재 전 용산경찰서장의 집무실도 압수수색을 받았고요 정보라인과 112 상황실 등도 압수수색 대상이 됐습니다 또112 상황실 보고 상황도 정밀 복원 중이라고 밝혔습니다 아울러 용산구청 서울시 소방재난본부 등 소방관련 사무실 이태원역 지하철 무정차 통과 관련해서 서울교통공사본사와 이태원역도 압수수색이 됐습니다.
0: 그런데요 어제 경찰청장이 특수본으로부터 수사 보고를 받고 있다고 했는데 어 대방 수사를 하는 거를 보고를 받았을까요? 이 수사는 또 믿을 수 있을까요? 여러 의문이 듭니다. 아, 잘 보세요. 경찰청장 그리고 용산 용산 뭐 구청 용산 경찰서 여기까지 나오는데 서울시 행안부는 빠졌습니다. 윗선 수사는 안할 듯해 보이는데요. 어, 어떻게 되는 거죠? 윤석열 대통령 어제 경찰을 강하게 질책했습니다.
2: 네, 대통령실은 이 국가안전시스템 점검회의에서 윤석열 대통령의 비공개 발언을 전문으로 공개했습니다
0: 비공개 발언을 오늘 쫙 풀었더라고요
2: 네, 이에 따르면 윤석열 대통령은 시종일관 경찰의 부실 대응을 참사 책임으로 지목했는데요 네, 어, 윤석열 대통령은 당시 현장 경찰관이 있는데 왜 도로 차단 조치를 하지 않았냐라고 비판했고요 왜 4시간 동안 물끄러미 쳐다만 보고 있었냐라고 질타했습니다 경찰을 지휘하고 감독해야 되는 행안부에 대해서는요 어, 어제 회의에서는 이상민 장관의 실언 논란이라든지 이 재난안전관리 주무부처인 행안부의 대응을 지적하는 발언은 별도로 없었습니다
0: 한덕수 국무총리도 용산 쪽 치안 담당자들이 실수했다. 이렇게 참사 책임을 돌렸어요?
2: 네 한덕수 국무총리는 오늘 국회에 출석한 자리에서 이태원 앞사 참사에 대한 국가의 책임 문제 관련해서 현 시점에서 보면 집회가 일어나는 용산 쪽의 치안을 담당하는 분들이 제대로 못했다라고 했고요. 이 국가는 분명히 없었다라고 말했습니다. 네. 한덕수 총리는 이와 관련된 추가적인 설명을 덧붙이지는 않았습니다.
0: 자 국가는 분명히 없었다고 얘기했는데 용산 쪽 치안을 담당하는 쪽에서 이렇게 잘못했다. 용산... 경찰서, 용산 구청 여기에 책임을 묻는 것처럼 보입니다. 문책이나 국정 쇄신은 보이지 않고요. 혹시 용산서 용산구청 여기 정리하고 이렇게 지나가는 거는 아니겠죠 용산구청장은 어제 마음의 책임이라고 얘기했는데 그 마음의 책임을 어떻게 물을 건지 이런 얘기가 없네요 국무조정실장은 또 엉뚱한 얘기를 하더라고요
2: 네, 박문규 국무조정실장은 오늘 국회 정무위 전체위에 출석해서 입태원 압사 참사 당일 현장의 혼잡 경비를 담당하는 경찰 배치가 부족했다라는 지적을 받고 이를 서울 강남역 출퇴 최 인파와 비교해 언급했다가 의원들로부터 질타를 받았습니다 박문규 실장은 집회시위 현장 등에는 경력이 과잉 배치돼 있으면서 정작 혼잡경비가 필요한 지역에는 경비경찰이 하나도 배치되지 않았다라는 황운하 민주당 의원의 지적에 일상에서도 강남역에 하루 통행하는 인원이 13만 명이 넘는다라고 말했는데요 그러면서 우리가 그만큼 인파에 둔감하다라는 말을 했습니다 우리가 지금 인파에 둔감해서 이런 참사가 난 건가요? 네, 한편 이상민 행정안전부 장관은 참사 다음 날인 지난달 30일 이 경찰이나 소방을 미리 배치해 해결될 문제가 아니었다라고 말해 논란이 됐었는데요 어제 이에 대한 민주당 의원들의 질의에 개인적인 판단으로 그렇게 말했다라고 말해서 또 논란이 됐습니다
0: 개인적인 판단이어도 이거 잘못된 거잖아요 잘못한 건 잘못했다고 하고 누가 잘못했는지 책임을 이제 물어야 될거 아닙니까 컨트롤타워가 없었다 이렇게 얘기하는데 경찰만 컨트롤타워였나요 이런 식으로 계속 책임질 사람들이 책임지지 않기 때문에 이 우울함이 더 오래가는 거 아닌가 이렇게 국민들은 지적합니다 왜 이런 사건이 발생했나 뭐가 잘못된 거지 앞으로 뭘 하지 말아야지 이런 생각을 하는데 자꾸 개인적인 판단 잘못됐잖아요 개인적으로 판단하라고 장관시킨 거 아닙니다 아무튼 문책이나 국정세시는 보이지 않습니다 오케이님께서 지금 우리에게 필요한 건 정쟁이 아닌 진실이죠 얘기하셨고요 2650님 이런 국가적 참사마저도 자당의 이익을 위해 정쟁하는 국회의원 없는 우리나라 좋은 나라 되기 기도합니다 이렇게 얘기하셨습니다 7776님께서는 마음이 너무 아파서요 절에 가서 명복을 비는 초를 올리고 왔습니다 다시는 이런 비극이 없기를 기도합니다 이렇게 얘기합니다 민주당에서는 문자메시지 한 통이 논란이 됐네요
2: 네, 어제 한 인터넷 매체가 문진석 민주당 전략기획위원장의 휴대전화 텔레그램 메시지를 포착해 보도했는데요 해당 메시지에는 민주당 인사로 추정되는 인물이 참사 희생자 전체 명단과 사진이 공개되는 것은 기본이라면서 유가족과 접촉을 하든 모든 수단 방법을 동원해 전체 희생자의 명단, 사진, 프로필을 확보해 당 차원의 발표와 함께 추모 공간을 마련하는 것이 처벌만큼 시급하다라고 전하는 내용이 담겨 있었습니다. 이에 국민의힘은 민주당이 참사를 정치적으로 이용하고 있다라고 비난을 쏟아냈는데요. 이 주호영 국민의힘 원내대표는 폐륜 행위라고 주장했고요. 이 장동혁 국민의힘 원내대변인은 정파적 이익을 위해 국민의 눈물까지도 이용하려는 잔혹한 정치라고 주장했습니다. 네. 이에 문진석 위원장은 보내온 메시지를 읽은 것뿐이라면서 이런 주장에 대해서는 거부의 뜻을 전했다라고 말했습니다.
0: 민주당의 입장은 아니군요. 서욱 전 국방부 장관이 구속된 지 17일 만에 석방됩니다.
2: 네, 서해 공무원 피격 사건 관련 기밀 정보를 삭제한 혐의로 구속된 서욱 전 국방부 장관이 구속된 지1 7 만인 오늘 석방됩니다. 이 서울중앙지방법원은 서, 서, 서욱 전 장관의 구속적부심에 대해 오늘 인용을 결정했는데요. 이 구속적부심은 구속된 피의자가 구속의 적법성을 다시 판단해달라고 법원에 요청하는 절차입니다. 이에 재판부는 보증금 1억 원을 납입하는 조건으로 서욱 전 장관을 석방했고요 주거지를 벗어나선 안 되고 사건 관련자와 만나거나 연락을 하지 않는 조건도 붙였습니다 또한 법원이나 검찰의 출석 요구에도 반드시 따라야 합니다
0: 문재인 전 대통령과 대통령실 이번에는 개를 놓고 공방을 벌이고 있습니다
2: 네, 문재인 전 대통령이 지난 5월 퇴임 후 경남 양산 사저에서 키우던 풍산개 세마리를 정부에 반환하겠다라는 뜻을 어제 전했습니다. 어, 이 풍산개는 지난 2018년 남북정상회담 당시 평양을 방문한 문재인 전 대통령에게 김정은 북한 국무위원장이 준 선물인데요. 이 국가정상이 받은 선물은 대통령 개인 소유가 아니라 국유재산으로 등록이 되고 네. 이 대통령 퇴임 후에는 후임 대통령이 키우거나 대통령 기록관에 이관토록 돼 있습니다. 어, 이에 당시 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 아무래도 반려동물이다 보니 이 문재인 전 대통령이 키우도록 합의를 했는데요 어, 이에 국가기록원과 위탁협의서를 썼는데 행정안전부가 관련 후속 절차인 시행령 개정을 하고 있지 않다라는 것이 문재인 전 대통령 측의 입장입니다
0: 시행령 개정을 하지 않고 있어서 개를 지금 계속 키울 수 없다 이렇게 입장을 냈습니다 시행령 개정은 왜안한 거죠?
2: 네, 지난 6월 17일 행정안전부는 대통령 기록물 관리에 관한 법률 시행령 일부 개정안을 입법예고한 바 있습니다. 어, 그리고 입법예고는 일주일 뒤인 이 같은 달 24일에 종료가 됐는데요. 어, 일반적으로 일반적으로는 그 입법예고 기간이 경과한 시행령 개정안은 늦어도 다음 달 초쯤엔 국무회의 의결을 거쳐서 공포가 이뤄지는데 공포하죠? 네, 넉 달이 넘도록 공포가 이뤄지지 않고 있습니다. 어, 이에 대해 대통령실은 대통령실이 반대해서 시행령이 개정되지 않았다는 주장은 사실과 다르다라고 했고요
0: 반대해서 지금 공포 한거 아니? 공포 안 하고 있는 거 아닙니까?
2: 네그렇진 않다라고 했고요 행안부와 법제처 등 관련 부처가 협의 중에 있다고 라 밝혔습니다
0: 정치권에서는 공방 커지고 있습니다
2: 네, 권성동 국민의힘 의원은 자신의 sns에 법령이 미비했다면 애초에 강아지를 데려가지 말았어야 하고 어, 데려갔으면 좀스럽게 세금 지원을 요구하지 말았어야 한다라고 주장했습니다 홍준표 대구시장은 전직 대통령은 키우던 개도 나라가 관리해주나라면서 어, 개 3마리도 건사 못하면서 어떻게 대한민국을 5년이나 통치했나라고 주장했습니다 그런 얘기는 아닌데 또 홍준표 대구시장 아,
0: 뛰쳐나왔습니다
2: 네, 반면 야권은 악의적인 여론몰이라고 비판하고 있는데요 이 문재인 정부에서 청와대 국정상황실장을 지낸 윤건영 민주당 의원은 윤석열 정부가 일을 하지 않아 생긴 법의 구멍을이한 문제를 마치 돈 때문인 듯 모욕적으로 뒤집어 씌운다라고 비판했고요 이 탁현민 전 의전비서관은 풍산계들은 문재인 전 대통령 소유가 아니고 이 국가로부터 위탁받아서 관리하고 있던 것이라고 반박했습니다
0: 네. 주택청약금리 6년 만에 인상됐습니다
2: 네, 주택청약저축금리가 6년여 만에 2%대로 인상이 됩니다 현재 얼인데요 어, 현재 1.8%인데요 네. 0.3%포인트 인상을 해서 2.1%가 됩니다
0: 아니 근데 지금 금리가 얼만데 지금 아이고, 6년 만에 1.8에서 찔끔 2.1로 올립니까?
2: 네 다만 이 주택청약저축 금리조정이 조심스러운 것은 이 청약저축 금리를 올리면 이 무주택 서민들에게 지원되는 버팀목 대출 그리고 디딤돌 대출의 금리 인상이 수반된다라는 점인데요. 어, 일단 정부는 이두 금리는 올해 연말까지는 동결하고 내년 초에 금리 상황을 지켜보기로 했습니다.
0: 네 아무튼 뭐 아무튼 내는 이자는 우리가 맡겨놓은 돈의 이자는 별로 안 오르고요. 네, 빌린 돈의 이자는 마구마구 오르고 있습니다. 이게 현실인데 아 정부 정치권에서 조금 이런 부분 좀 신경 써주셨으면 합니다. 음 내일 모레부터 서울의 개인택시 부재 제도 이렇게 해제됩니다.
2: 네, 내일 모레 그러니까 이달 10일부터 연말까지 이 서울의 개인택시 강제 휴무제가 해제가 됩니다. 서울시는 오늘 연말연시 심야 승차난 종합대책을 발표했는데요 시는 사회적 거리두기 해제 후 맞는 첫 연말에 심야 승차난이 심화될 것으로 보고 심야 택시와 대중교통 수송력 공급을 늘리기 위해 이같이 결정했다고 밝혔습니다 택시 부재 해제는 45년 만인데요 이 개인 택시의 영업 자율권을 확대해서 심야 시간대에 추가적인 택시 운행을 유도하겠다는 라 취지입니다 이를 통해 야간에 5,000대의 택시 공급이 늘어날 것으로 시는 기대하고 있는데요. 다만 이 부재해제는 연말까지 한시적으로 시행한 후 결과를 보고 지속 여부를 재검토하기로 했습니다. 네. 한편 서울시는 이 심야 시간 버스 수송력을 8,000명 늘리기 위해서 올빼미 버스를 12월 1일부터 3개 노선을 연장해 총 37대 증차하기로 했습니다.
0: 택시는 조금 덜덜수 있었으면 합니다. 네. 택시 잡기가 너무 힘들어요. 그리고 또 나이 드신 어르신들은 이렇게 앱으로 택시를 잡아야 되거든요, 최근에는. 근데 앱이 없어서 택시 못 잡고 계속 서 있는 분 계시더라고요. 제가 옆에서 도와주고 싶었는데 저도 앱이 없어 가지고요. 저도 못 불러 가지고 네. 둘이서 네. 15분 동안 서 있다가 그냥 헤어진 적이 있거든요. 택시 잡기 어려운데 아무튼 개인 택시가 많이 이렇게 한시적으로 부재 제도가 사, 사라집니다. 네. 심야 택시난 연말 택시난 이거 좀 완화되길 빌어보겠습니다 아, 갑자기 폐업을 통보했던 푸르밀 일단 회사는 운영하기로 했어요
2: 네, 유제품 기업 푸르밀은 지난달 17일 갑자기 전 직원들에게 이달 30일자로 사업을 종료한다고 일방통보한 바 있습니다 하루아침에 이 직원들이 길거리에 나앉을 위기였는데요 네. 일단 푸르밀 노사는 회사를 계속 운영하기로 했습니다 예. 회사 직원들뿐 아니라 이회사의 40여 년간 원유를 공급해온 농가들도 생계가 막막해졌다며 상경 집회를 진행하는 등 반발을 해왔었는데요. 네. 이 노사양 측은 일단 회사는 운영하되 인원은 30% 감축하기로 했고요. 회사는 매각할 수도 있고 자체 운영할 수도 있다고 라 밝혔습니다.
0: 한심을 돌리기는 했으나 프르밀 직원들 그리고 관계회사 그리고 낙농가들 조금. 아, 숨통이 좀 튀었으면 좋겠네요 계속 운영 잘 됐으면 좋겠습니다 아, 일단 푸르밀이 운영하면 푸르밀 우유를 좀사 먹어야 되겠다 이런 생각을 합니다 삼성전자 협력업체에서 20대 노동자가 사망했습니다
2: 네, 삼성전자 협력업체인 광주광역시의 한 생활가전 부품 및 정밀금형개발업체에서 청년 노동자가 철제 롤에 깔려 숨지는 사고가 발생했습니다 어젯밤 9시 14분쯤 발생했던 일인데요 이 광주 광산구 평동산단 내에 이 DK 주식회사에서 이 24살 A씨가 직경 147cm 이폭 20cm가량의 1.8톤짜리 철제롤에 깔렸습니다 아이고. 어, 정규직인 A씨는 사고 당시 부품 원자재인 철제롤을이 무거운 물건을 들어 올리는 기계장치로 작업대에 올리는 작업을 하던 중이었습니다 경찰은 원인을 알수 없는 이유로 작업장 바닥에 있던 철제롤이 움직이면서 그 위에 적재되어 있던 철제롤이 A씨를 덮친 것으로 추정하고 있습니다 어, 2인 1조 근무는 하고 있었던 것으로 전해지고 있는데요 A씨가 근무 조장이었습니다 타고 당시 외국인 노동자와 함께 일한 것으로 잠정 조사가 됐는데요 경찰은 정확한 사고 경위를 파악해서 과실 책임자가 가려지면 업무상 과실치사 등 혐의로 입건할 방침입니다 한편, 이 업체는 지난달 그 이재용 삼성전자 회장이 취임 직후 가장 먼저 찾은 곳으로 알려진 바, 알려진 바 있어서 주목을 받은 바 있었습니다.
0: 네. 삼성전자의 주력, 아주 주요 협력업체라고 할 수도 있죠. 주력업체인데, 거기서 이렇게 20대 노동자가 사망하는 사건이 벌어졌습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6만 2,273명이 나왔습니다 어제 3.3배 급증했고요 지난주와 비교하면 4천여 명 정도 많아지면서 화요일 집계로 보면 9주 만에 최고치를 기록했습니다 위중증 환자는 360명으로 어제보다는 5명 줄었고요 사망자는 30명이 나왔습니다 한편 오미크론 변이에도 대응할 수 있는 코로나19 이가 백신 추가 접종이 기존 60세 이상에서 18세 이상으로 어제부터 확대가 됐는데요 네. 1만여 명의 18세에서 59세 성인이 추가 접종에 참여를 했습니다 이에 어 따라 이가 추가 백신의 접종률은 18세 이상 성인 인구 대비 2.9%가 됐습니다
0: 어 18세 이상이면 이제 추가 백신 접종 가능하다는 거죠?
2: 네 가능합니다 네
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 신상입니다. 최신당. 오늘의 국회 소식 들어봅니다. 특별 손님 먼저 모십니다. 신현영 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네. 신현영입니다.
0: 지금 예결위가 열리고 있는데 예. 지금 급히 오셨어요. 네.
1: 예, 그렇습니다. 오늘 예결위 둘째 날이기 때문에 질의가 네. 지금 계속되고 있고요. 예. 저도 이제 어 저녁 시간에 질의 네. 순서를 남겨두고 있기 때문에 네. 열심히 파헤치면서 새로운 사실들이 있으면 네. 또그 현재 정부의 대처에 대한 문제점을 드러내야 하지 않을까라는 준비를 하고 있는 급박, 급박한 상황입니다. 네.
0: 예결위가 어제는 파행됐습니까?
1: 파행되고 다시 시작이 되면서 새벽 2시쯤에 끝났죠.
0: 그래요? 왜왜 왜 그렇게 됐어요?
1: 그렇죠. 그 한동훈 장관이 조수진 의원과 네. 사실은 뭐 질의를 하는 과정에서 김어준 그리고 황훈아 네. 같은 사람들은 직업적 음모론자라는 네, 직업적 음모론자. 말을 했죠. 저희 깜짝 놀랐습니다. 왜냐면 국무위원이 국회의원을 공격하는 게 네. 국회에서는 상상할 수 없는 일이거든요. 아
0: 그러니까 되게 모욕적일 텐데요. 앞에 있는 사람들은. 예,
1: 네. 사실은 그 황우나 의원이 다스베이다에 출연해 가지고 그런 여러 가지 현장에서의 경찰이 유브 방송입니다. 예. 네. 사실 그 전에 제가 출연했었거든요 다스베이다 네, 네. 그래서 똑같은 참사에 대해서 얘기하던 시점이었는데 네. 아 그래서 저도 잘못하면은 직업적 음모론자가 되는 거 아니야 이러다가 국무위원한테 어, 공격당하는 거 아니야? 국회를 그리고 국민을 대표하는 국회의원으로서의 이런 상당한 예. 수모를 당하면서 어 어제는 충격적인 예결위 현장이었다.
0: 어제는 파행됐는데 그래도 오늘 그래도 일은 해야 될거 아닙니까?
1: 예, 그렇습니다. 뭘
0: 물으시겠습니까, 신현영 의원은?
1: 어 지금 모든 사건의 책임 소재가 현장의 경찰, 예. 네 모든 그런.
0: 일선 네, 경찰, 네. 특별히 용산으로 이렇게 한정하는 것 같아요?
1: 예, 네, 관심이 쏘이고 있어서 사실 오늘 저희 더불어민주당에서는 이재명 대표님 모시고 그 이태원 참사 TF 멤버들이 이태원 파출소를 방문해서 파출소에서 근무하는 경찰분들을 격려를 하고 왔습니다. 위로와 격려 그리고 그분들도 이미 심리적 트라우마를 입은 상태여서 치료를 받고 계시는 상황이더라고요. 그런 분에 있어서의 격려 그다음에 유시물센터 가서 여전히 남아있는 377개의 신발들 이런 것들을 참담한 심정으로 보고 이태원 1번 출구에 갔는데 유족들이 나와 계시더라고요. 그런 분들의 이야기를 경청하고 예. 또 위로하고 오는 그런 오늘의 일정이 있었습니다.
0: 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다. 네. 의원님, 이제 네. 책임 있는 사람, 뭐 뭐가 잘못됐는지, 뭐 잘못됐는지, 어디까지 뭘 책임을 물어야 될지, 이런 얘기를 해야 될 때가 된 거는 맞지요?
3: 예, 이건 뭐 정부 여당으로서는 무한 책임을 줄 수밖에 없는 것입니다. 그리고 사과 이상의 책임을 져야죠이 책임은 국가를 책임지고 있다는 것, 국가 안보를 책임지고 있다는 것, 또 시민의 안전을 책임지고 있다는 것은 굉장히 막중한거 아니겠습니까? 예? 지금 며칠간의 그 수사 과정에서 드러나는 것을 보면 은 도대체 이게 안전 시스템이라는 게 존재했느냐라는 그렇죠. 게 드러납니다. 네. 지난번에는 우리 뭐 경찰이 처음에는 이게 주체자가 없는 집회여서 뭘 어쩔 수 없었다 그랬는데 그건 뭐 아주 핑계였고 실제로는 상황이 발생했으면 상황에 따라서 대응이 되어야 되고, 또 이번에 조사를 해보니까, 어, 용산경찰서에서도 정부계통에서 이게 지금 이태원에 많은 사람이 올수 있어서 이러다, 어떻다라는 이런 그 미리 예후를 했는데 이 보고서를 삭제하고 이 보고서는 아예 작성되지 않은 것으로 하자고 하고 이랬다는 거 아니겠습니까? 그리고 정부가, 지, 역대 정부가 1조 원의 돈을 들여서 구축했던 재난안전통보 시스템도 지금 작동하지 않았고, 이게 종체적인 지금 시스템의그 부작동 상태 이런 위기 상태 가 같습니다. 이런 상태에서 지금 정권을 물려받은 대통령으로서는 지금 국가안보 상황도 심각합니다. 누구나 시민의 안전 문제로 이렇게 참혹한 지금 상황이 있지 않습니까? 그런데 대해서는 이건 뭐 야당이 뭐라 그러든 정부 여당으로서 네. 책임지고 이 문제에 대해서 대책과 문제와 또 사과 이상의 책임을 질 것입니다. 네,
0: 사과 이상의 책임을 지겠다 이렇게 얘기하는데 대통령도 그렇고요. 총리도 그렇고 계속해서 참사를 고의로 방치한 거 아니냐 이러면서 4시간 동안 거기서 뭐 했냐 이러면서 경찰한테 이렇게 책임을 지우고 있는 것 같아요. 컨트롤타워가
3: 경찰 뿐인가요? 경찰이 저. 아니라 경찰 그 일선 경찰관이 아니고요. 경찰의 지휘라인, 이게 지휘라인? 경찰의 이 지휘라인이 완전히 좀 작동하지 않았지 않았습니까? 예, 예. 경찰서장은 아니, 뛰어가면 될 일을 가지고 거기서 차 안에서, 간용차 에서한 시간가량 머뭇거렸다는 것도 이상하고. 뒤짐지고간 것도 그렇죠. 뒤짐지고 가고. 그다음에 서울청, 경찰청 올라가면서 예. 어느 순간에 기동대 파견이 필요하다. 필요하다면 경찰 해역이라도 띄웠어야 됐습니다. 그렇죠. 그래서 용산에서 이 사태가 심각하니까 지금 다중 이 모임이 상당히 위태롭습니다. 네. 어, 더 이상 아주 일정 좀 분산된다든가 기가해야 된다든가라는 이런 방송을 할 수도 있었고 지금 우리 대형 집회 현장에 가보면은 아주 그 초강력 스피커 가 있지 않습니까? 예. 그날 상황에 들어보면은 이 사람이 너무 많이 몰려가지고 전화도 제대로 안 터졌다거든요. 그러 그렇다면은 사람들이 뭐 시끄럽고 하니까 이후 상황을 알 수가 없었습니다. 그래도 그런 예 그런 근데. 상황을 긴급하게 하는 것은 그것은 그 경력이라서 경찰의 인력을 배치하고 그 원칙이 있는데 거기서 매뉴얼대로 움직여 가야죠. 매뉴얼이 이게.
0: 없었어요. 그래서 작동되지 않았어요. 그동안 이제
3: 우리가 매뉴얼 탓을 했는데 예. 상황이 이제 대통령의 답답함도 그런 것 같았어요. 이게 지금 쭉 상황을 복기를 해보고 또이 상황을 이렇게 보고를 저 조사 결과를 보니까 어떻게 이럴 수 있느냐라는 이제 이런 심정이었겠죠. 그리고 어쨌거나 이것을 최종 책임을 지는 분이잖아요, 대통령은. 그런 심정을, 답답한 심정을 했던 것 같고, 이게 일선 경찰, 거기서 이태원의 그 경찰관들이, 어, 저 심호흡도 하고 얼마나 애를 썼습니까? 그분도 탓하는 게 아니죠. 네. 네.
1: 그러기 때문에 저희 국민들은 대통령께 이렇게 묻고 싶은 거죠. 그럼 대통령께서는 4시간 동안 무엇을 하셨습니까? 최고의 권한과 통설 그리고 권력자이시기 때문에 모든 사안에 무한 책임을 지셔야 하는 대통령은 어떻게 하실 겁니까? 어떻게 진정성 있는 사과를 하실 겁니까? 이런 질의를 하고 싶습니다. 그렇기 때문에 이게 모든 사안의 포커싱이 경찰에 지우는 게 아니라 그 이상의 그 상황에서 예방하지 못하고 그 현장을 제대로 수습하지 못한 경찰청 라인 이상의 장관과 총리와 대통령에 대한 진정 어린 사과 와 반성이 아직 보이지 않았다라고 국민들은 생각하기 때문에 이 부분에 더 방점을 두고 대안 마련을 하셔야 된다라고 생각합니다.
0: 왜 이런 일이 발생했을까 왜 이렇게 구조하지 못했을까 얘기를 하는데 국가의 컨트롤타워가 대통령이 있고요. 책임 총리가 있고요. 아, 아이 안전 관련해서는 행안부 장관이 있고요. 그 다음 경찰청장이 있고, 그 다음 용산서장도 있고, 구청장도 있고, 서울시장도 위에 있습니다. 그런데 이제 주무부처 이상민 장관한테는 아, 이제 책임이 책임을 묻지 않는 것처럼 사의 표명한 바도 없고 현재 위치에서 최선을 다할 것이다. 이렇게 얘기하는데 이건 어떻게 봐야 됩니까? 음, 오늘
3: 안 그래도 지금 운영위원회가 열리고 있습니다. 운영위원회 대통령 비서실장이 이 문제에 대해서 네. 야당 의원들이 이제 아주 날카로운 질문들을 많이 받았습니다. 네. 자 지금은 이 사태를 파악하고. 저 다음에 이문제 부실의 문제가 무엇이었는지 등등 해고 수습하고 지금 아직도 신원이, 신원은 이제 거의 다 파악했습니다. 을 네. 그리고 또 유해도 송환을 하고 이제 외국인의 경우에는 이런 것들이 있는데 제가 아까 말씀드렸다시피 이 정부는 그리고 집권을 한 사측은 이제 무한 책임을 지게 됩니다. 그건 뭐 피할 수가 없습니다. 그 정부 여당의 책임은 정말 무한이고 이거 사과의 방식이라든가 사과의 뭐 수위 정도가를 가지고 지금 걱정하거나 그걸 가지고 비판할 대상도 아니라 생각합니다. 저는 오히려 오늘 그 비서실장이 이렇게 하겠습니다. 자 앞으로 1, 2개월 동안 지금 해야 될일 굉장히 많은데 자 정리하고. 총가 장관하고 만약 공석이 되면은 그 공석 같은 거는 그럼 어떻게 할 것이냐 이런 문제를 했는데 아마 실무적으로 어 있을 수 있는 이야기를 생각합니다. 문제는 자 역대 참사가 있으면요, 총리 장관 다 물러났습니다. 그리고 또또 또 참사가 반복됩니다. 지금 총리나 책임 뭐 장관의 책임 인책. 이런 문제는 어떻게 보자면 그건 뭐 시간의 문제고 정말 그 무한 책임을 지야 되는 정부의 당으로서는 그 아주 막중한 무거운 그걸 느끼고 있습니다. 심정을 느끼고 있습니다. 그래서, 어, 저는 이 국민들이 큰 충격과 혼란에 빠져 있고 어떻게 해서 b t s 이 나라 또 세계 최강의 이런 문화 강국에서 이런 어이없는 참석가 일어난지 대한 이런 어떤 국민들이 느낀 이런 자존심의 큰 상처라든가 또 이런 분노 이런 것들을 어떻게 해결할 것인가 이런 것들을 함께 책임져야 되고요. 이건 피할 수도 없고 반드시 정부 여당이 해결하고 야당과 함께 협조해서 풀어야 될 문제입니다.
1: 예, 네, 그렇기 때문에 장관님 그리고 총리님 모두 초반에 사태를 표명하시면 오히려 대통령한테 부담이 안될 거라고 봅니다. 지금의 국회 시간에서 보면 이런 국무위원들의 답변이 오히려 버티기를 하는 거기 때문에 아니... 국민들이 봤을 때 책임져야 될 사람이 책임을 안지려고 하는 거 아니야? 이런 모습으로 보이는 거고요. 오히려 경찰의 문제를 계속해서 얘기하면서 꼬리짝이를 하는 거 아니야? 이런 오해를 받고 있는 겁니다. 그렇지 않다면 진정성 있게 본인들이 자리를 집착하지 않는 모습을 보여야 되는데 오늘 운영이 그리고 어제 오늘 예결이 그리고 여러 상임위들을 통해서 지금 행안위까지 포함됐을 때는 별로 그런 책임지는 모습이 전혀 안 보인다. 라는 생각입니다.
0: 애도가 애도 기간이 끝났습니다. 이제 하나씩 둘씩 이 문제를 해결해 나가야 될 텐데 국민들도 그래 뭔가 풀리고 누가 책임지고 어떻게 좀이 문제가 마무리된다는 거를 봐야 조금씩 이제 일상으로 돌아갈 텐데
3: 이런 부분이 안 되고 있습니다. 의원님. 예, 총리나 장관이나 오늘 뭐 대통령 비서실장도 말씀하셨지만 그 자리에 연연하고 이 책임을 면하고 싶어서 이렇게 그럴 분들이 아닙니다. 기본적으로. 그럴 분들이 예, 아니긴 합니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고 다음에 이 정부를 맡고 있다는 무한 책임. 이, 이 책임에 대해서는 그그무기에 대해서는 누구보다도 더 크게 느끼고 있을 거라 생각합니다. 그런데 네. 제가 이제 저희가 지적하고 싶은 것은 좋다. 이제 역대 사고가 나면 그랬습니다. 사고가 나면 총리가 물러나거나 네. 장관이 책임지금 물러납니다. 그리고 이제 그 야당의 공세가 거세집니다 그리고 나서 다시 몇년 지나면 똑같은 사고 또 일어납니다. 자, 네. 보실까요? 자 세월호 사고, 그그 그 우리가 정말 가슴 아파하고 눈물 흘렸던 그 세월호 사고난지그의 2014년이었습니다. 304명이 시행되었죠. 그후 정부가 해마다 700억, 800억 예산을 쓰고 해양사고 예방에 힘썼습니다. 사고 원인을 위한 규명의 수사, 감사, 조사가 무려 9번이 있었습니다. 그런데 해상전난 사고가 지금 줄었습니까? 2014년에는 조난 선박이 1,418척 조난인은 1 1,180명 여기에 제월도 포함되어 있습니다. 그런데 작년에는 무려 3,882척 4,000척에 가고 2만여 명으로 늘어났습니다. 왜 이렇게 반복됩니까? 문재인 대통령 시절에는 이런 참사가 없었습니까? 있었습니다. 왜 이렇게 됩니까? 그러니까 저는... 자. 정치적 책임은 무섭습니다. 직권한 사람의 책임은 아주 무겁기 때문에 그 책임은 피할 수도 없고 피하려고 해서도안될 거라고 생각합니다. 그런데 지금 우리의 이 담론의 수준은 그냥 그 사고가 왜대풀이되고왜이 사고를 근본적으로 막을 수가 없느냐. 왜이 사고를 어떻게 그런 막을 것이냐에 대한 논의는 없이 무조건 물러나라 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 물러납니다. 어차피 다 물러날 사람들은. 그래서 저는 그리고 결국에는 참억구신가에 드는 것은 자이 모든 것을 이제 정쟁의 소재로 사용하는구나 이제 이런 제이 의구심밖에 들지 않습니다 근데 제가 예를 들게요 제가 이제 2000 지난번에 제가 어떤 말을 잘못했는데 2001년이니까 지금부터 20년 전이네요 그렇죠 네. 20년 전에 제가 미국 보수턴에 있었습니다 네. 공부를 하고 있었고 그때 9.11이 터졌습니다 네. 그때 본 사, 상황이 9.11이라는 사고하고 지금 사고가 아마 국민들에게 준 충격이나 그 슬픔은 아마 비슷할 거라 생각을 합니다 근데 그 당시에 미국 대통령, 부시 대통령 이뭘 하고 있었냐면은 플로리다에서 초등학교가 학생들의 책을 읽어주는 네, 장면이 네. 나왔습니다. 예. 아무런 대응을 못하는 장면, 우왕좌왕하는 장면, 이런 장면들이 방송이 되었습니다. 그래서 국민들이 굉장히 분노하고 이런 정부에 대해서 했는데 정말 조사를 해보니까 알카에다가 미국을 공격하겠다는 징후는 FBI, CIA 또 미국의 그 보안, 보안사에 해당하는 DIA 곳곳에서 포착됐는데왜 막지 못했는가 너냐. 심지어는 알카에다를 지지, 지원, 뒤에서 지원했다던, 어, 사우디 왕족이 9일 그날, 어, 뉴욕을 빠져나갑니다. 이거 일부러 도피시킨 거 아니냐. 이런 의문까지 있었거든요 그래서 음. 의회가 철저히 조사를 합니다. 조사를 해서 나온 결과, 왜 미국은 이런 그 공격에 실패했는가. 왜 정부가 이렇게, 어, 통합적으로 다루지지 않고 정보의 경중이 다르게 가리지 지 않고 이렇게 되었는가? 네. 그래서 만든 것이 이제 NDI입니다, DNA입니다, 디렉터브 내셔널 인텔리전스, 국가 정보국이란 게 만들어져서 네. 통합을 하고 이제 국토안보부가 만들어지죠. 네. 그래서 뭔가 저는 이 문제에 대해서를 근본적으로 깨닫고 해야 되겠다. 2001년에 일본에서도 이런 대형 그 압사사고가 있었습니다. 네. 그 뒤로 일본 경찰이 하는 걸 보면요. 네. 굉장히 그게 우리 취재 대상이 될 정도로 이제 질서를 찾고 있거든요. 알겠습니다. 뭔가 그런 시스템의 대기획을 이루어야겠다 생각합니다. 최영도님 신현영 의원께서 네. 먼저 떠나야 돼서 네. 한
0: 5분간 발언은 신현영 의원님한테 알겠습니다. 먼저 드리겠습니다. 네.
1: 예. 네, 그래서 아까 그 김대기 비서실장이나 한덕수 총리 그리고 이상민 장관이 그러실 분이 아니다. 책임을 질 것이다라고 네. 말씀 주셨는데요. 오늘 운영이와 예결위에서의 답변 태도를 보면은. 겸손한 모습은 아닌 것 같습니다. 그렇기 때문에 과연 이분들이 본인들의 책임이라고 생각하고 이 사안을 진지하게 네. 그리고 최대한 나중에 사태 결심까지도 하고 계시는지에 대한 네. 의문점이 든다는 말씀 드리고 싶고요. 그것도
0: 좀 물어주시고요. 이것도 좀 물어주세요. 경찰은 용산서, 경찰청장, 그리고 뭐 상황실 다 잘못된 것 같아요. 하나라도 이렇게 좀 제대로 작동했으면 이 참사 막지 않아, 막을 수 있었을 것 같은데 거기 말고도 소방청도 소방청인데 청와대 위기관리센터 국정상황실의 역할은 뭐였을까요? 어, 전해철 전 행안부 장관도 참사에서 청와대 위기관리센터 역할 미흡했다고
1: 지적하던데요. 예, 맞습니다. 그래서 용산에 그런 위기관리센터의 역할이 무엇인지 아직까지 드러나고 있지 않거든요. 네. 그런 부분도 당연히 우리가 진상규명을 통해서 분명히 책임을 물어야 되는 부분인데 여전히 그런 것들이 나타나지 않고 있고 또 서울시도 마찬가지입니다.
0: 서울시는 왜 빠져 있어요
1: 서울시에 대한 정보도 지금까지 드러나고 있지 않기 때문에 그런 정보 접근에 저희 취약성이 있다는 라 말씀을 드리고 싶고요 네. 서울시에도 상황실이 있습니다 예. 그 사고 당일에 무엇을 했는지 당연히 우리가 물어야 되고 확인하고 규명해야 되는 부분입니다
0: 서울시민의 안전은 또 서울시장이 또 책임져야죠
1: 그렇죠 자치경찰제는 서울시의 의무이기 네. 때문에
0: 그렇죠 경찰의 수장에 서울경찰의 수장은 지금 서울시장 아닙니까
1: 예. 그렇기 때문에 아직까지 드러나지 않은 마 많은 사안들이 있기 때문에 이게 과연 특수본의 그런 수사로 충분히 할수 있겠느냐. 저희는 그거에 대한 미흡함이 있다고 생각을 하는 거고요. 여러 이전의 사회적 재난을 말씀하시긴 했는데 저는 이번 재난은 이전의 사회적 재난과는 좀 성격이 다르다고 봅니다. 어떻게요? 우리가 이태원에서의 좁은 골목. 항상 많은 인파가 항상 많이 다니고 있었던 곳입니다. 네. 우리의 일상생활을 영위하는 곳이었고요. 건물이 붕괴된 것도 아니고 누군가가 외부에서 공격이 있었던 것도 아닙니다. 그냥 우리 젊은이들은 평소처럼 그런 행사에 축제에 같이 그 자리에 있었던 어 그런 상황에서의 참사였기 때문에 분명히 우리가 평소에도 관리되고 있었던 부분인데 왜 이번에 관리가 미진했느냐. 그렇다면 뭐가 달라졌느냐. 네. 정권이 바뀌고 그리고 지자체가 바뀌고 그러면서의 책임자가 바뀌고 그런 부분에 있어서의 컨트롤 타워가 작동 안한 것이다라는 거에 대한 진상 규명이 드러나려면 아직은 어렵다라는 생각이 듭니다. 그런 부분에 있어서 저는 오늘 이태원 네. 그 1번 출구에서 유가족들 분들께서 말씀을 하시는데 우리 아이가 그 사고 당시 현황에서 현장에서 어, 어느 위치에서 어떻게. 사망했는지 알고 싶다라고 많이 궁금해하시거든요. 네. 이런 현장 사고 당시에 cctv나 그런 자료 보존들이 얼마나 지금 제대로 되고 있는지 그리고 그런 유가족들의 알 권리에 대해서 우리가 어 얼마나 기록해놓고 현장 보존해놨는지 그런 부분에 있어서의 분명히 지금 유가족들께서는 경황이 없고 너무 이상을 받아들이기 어려우시기 때문에 지금은 어떠한 말씀과 행동도 하고 계시지 않지만 네. 분명히 그분들께서도 요구하시는 방식이 있을 거고 그렇다면 우리 국회도 그리고 정부와 여러 가지 책임 있는 사람들이 유가족들에 대한 궁금증을 풀어드리는 데 있어서 최선을 다할 수밖에 없다라는 생각이 들고요. 그런 면에서의 국정조사의 필요성도 우리 당에서 얘기한 거라는 말씀드리겠습니다.
0: 신현영 의원께 한두 가지만 여쭤보고 보내드릴게요. 그러면 국정조사는 어떻게 되는 겁니까?
1: 국정조사 요구서에 대해서 진행을 저희가 내일 의원총회가 1시 반에 있습니다. 그때 어떻게 진행할 건지에 대한 원내에 공유가 있을 건데요. 민주당은
0: 필수적이다 이렇게 생각하시는 거고요. 예, 꼭
1: 필요한 부분이고요. 그렇기 때문에 요구서는 진행을 할 것으로. 국민의힘에서는 알겠습니다. 아직 때가 아니다. 아니, 수 지금 뭐
3: 안행위하고 운영위에서 계속 진행할 수 있지 않습니까? 바로 할수 네. 있고 수하고 있는 것이고요. 예, 그때 조사 때가 있는 것인데 지금. 경찰 조사 벌써 결과로 또 미흡하다고 하는 경찰 조사 결과라도 너무나 의이없는 일들이 예. 이렇게 시스템이 무너졌나라고 싶을 정도의 그런 개탄이 나오고 있지 않습니까
0: 네. 그런데 아무튼 경찰이 경찰청장한테 어제까지만 해도 이렇게 보고하고 있었는데 오늘은 압수수색하더라고요 경찰청장 방을 제대로 수사할 수 있을까 이것도 좀 의문이고요 하나 더 신현영 의원님 마지막으로 희생자 명단 공개 민주당이 지금
1: 추진하고 있습니까 그렇지는 않고요. 사실 유가족들의 의중이 100% 존중되고 그들이 원할 때 그분들이 자발적으로 진행을 하시면서 필요한 부분들을 저희가 도와드리는 게 순리이지 않을까 싶어서요. 유가족들 분들의 시간이 아마 돌아올 겁니다. 그때까지 저희가 부족한 부분 그리고 피해 지원이나 이런 심리지원 그리고 여러 가지 보상에 대한 부분도 검토하면서 저희가 소통을 지속적으로 할 예정입니다.
0: 신현영 의원은 여기까지 듣고 네네. 보내드리겠습니다. 가서 또 국회에서 또 중요한 네. 질의를 한다는데 궁금한데.
1: 예, 예. 다음에 또 인사드리고요. 네. 저희가 중요한 내용들은 또 실시간 공유하겠습니다. 네, 네. 민주당에. 음, 수고해 주십시오.
0: 네. 신현영 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 속보 말씀드립니다. 검찰에서 이재명 측근 김용 구속 기소했습니다. 정치자금법 위반 혐인데요. 유동규, 정민용, 남욱. 또어 정치자금법 위반 혐의로 기소됐습니다. 여기에 정진상 이재명 이름은 포함되지 않았습니다. 이재명 대표의 측근 김용 씨 구속 기소했습니다. 최영도 의원님.
3: 국정조사는 네. 해야
0: 되는 거 아닙니까 이렇게 큰 일이 생겼는데
3: 이 전체적으로 우리 이제 시스템을 복원시스템을 제대로 재편하기 위한 이런 국회 차원에 네. 있어야겠죠 그렇죠. 특, 특별위원회일 수도 있고 그런데 네. 뭐, 뭐. 지금 국정조사를 한다는 게 국정조사가 수사 강제권도 없습니다 지금 예? 예? 그렇다고 경찰이 수사한 거를 다시 덜쳐보자 하기도 어려운 거고 진행 단계는 이제 경찰 수사가 되면 송치가 되겠죠 그러면 은 네. 검찰이 다시 이제 사건을 돌이켜볼 텐데 원래 지금 같았으면 합수 수가 만들어져서 한꺼번에 해야 되는데 이게 이제 이른바 그금수완박법 때문에 그게 불가능해진 겁니다 예전에는 이런 그 육대 범죄라 그래서 검찰이 할수 있는 사건이었는데 이런 제큰 재단 사고도 그걸 지금 뭐딱두 어 가지 사건으로 국한해 놨지 않습니까 그래서 이제 그렇긴 한데 그 그러니까 어쨌든 지금 진행되고 있는 수사에 대해서 의문이 나는 거는 언제든지 네. 행안이또 운영위에서 그 야당이 아주 저 날카롭게 질의할 수가 있고요. 모든 조사 자료를 다 요구할 수가 있습니다. 국정 조사까지 기다릴 필요가 없는 것이고요. 그다음에 지금 수사하고 있는 것들은 여러 가지 부족한 부분, 벌써 수사로도 이게 어떻게 이래 될수 있나 싶은 것들이 많이 나오지 않습니까? 예, 예. 네. 빨리 이제 검경 검지, 검, 검찰 사원에서루어져야될 텐데 그것도 이제 경찰이 지금 다음 단계에 있기 때문에 경찰이 이걸 허투루 할 수가 또 없습니다. 그럼 경찰 특수본도. 그래서 그 사건을 지켜보고요. 다음에 그러니까 이제 자꾸 이제 교회 경찰만 가지고 이러느냐 이제 이런 있는데 이게 일선 경찰들은 어쨌거나 지휘 통제에 따라서 지휘에 따라서 그 책임지는 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 지휘라인에서 발동을 해줘야 움직이고 이동하고 작, 저, 저, 저 행동에 들어가고 대체에 들어가는 것이거든요. 이태원
0: 그런데 반출소 사람들은 계속 계속
3: 애타게 예. 도움을 달라 지원해 달라고 부탁하는데 지휘부는 응답이 없지 않습니까? 그러게요,
0: 왜 그랬을까요? 그래서
3: 그게 그, 이제, 아까, 이제, 말씀드렸는데, 그러면, 이 경찰 지휘부가 이 정부 들어와서 다 바꾼 사람이서 그런가요? 안 그렇습니까? 이전 정부에서 임명한 사람들입니다. 그럼 왜 그렇습니까? 왜 이렇게 됐습니까? 그래서, 그리고, 지난 정부에서 구축한 재난정부 시스템은 왜, 왜 발동하지 않았습니까? 그리고 서울시가 그렇게, 자, 해놨으면, 왜 이, 예, 근데 뭐, 우리같았으면 예, 근데 저, ICT 국가 발전한 정도면은, 차, 그 시장실이나 시장 상황실 점검에 CCTV 다 떴을 예, 텐데. 불이, 불이 반짝반짝 뜨거나 경부가 울리거나 뭐 이래야 되는 거 아니겠습니까? 네, 네. 이게 우리 국민들이 기대하는 우리 ICT 국가로서의 수준 아니겠습니까? 그게 왜안 됐는지도 이제 서울시 의회 차원이 되면 따져봐야 될 것이고요. 지금, 저는 뭐 여기에 대해서는 이제 이거는 이제 우리가 국민 안전을 책임져야 된다는 입장에서 또 국민들에게 두번 다시 이런 슬픔을 줘서는 안 되고 이게 충격을 줘서는 안 되고요. 이 얼마나 큰 충격이었습니까. 그래서 그런 측면에서, 아, 지금은 주로 야당은 보면은 이게 자꾸 이걸 가지고 이제 물론 이제 정부 여당 책임을 묻는 것은 야당의 도, 역할이죠. 역할인데. 네. 과도하다 할 정도로 지금 수사가 진행되고 이 수사가 진행되면 다음 수사에 어떻게 나올 것이고 그 책임 어떻게 질 것이고 다음에 뭐 문책하라는데 대통령이 사과한다 그랬는데 대통령이 사과를 했습니다. 이런 차례 했는데 네. 근데 사과 이상의 책임을 지야죠 대통령이 그러면 머리 숙여 사과하고 다음에 똑같은 사고 발생하고 그래서 또경질 했더니 또 똑같은 사고 발생하고 그렇게 해서 나라가 발전하는 게 아니지 않습니까 그렇게 해서 나라가 안 지내지는 게 아니지 않습니까 그래서 지금 야당이 뭐~ 제기하듯이 그렇게 십사리 넘어갈 수 있는 문제는 아닙니다 이게 그리고 그렇게 모면할 생각도 없고요 보니까 예. 그래서 그런 분들은 그런 부분들은 해주고 다음에 또 하나 근데 우리가 사고를 보면서 그~ 세월호 때는 선장이 제대로 역할 하지 않고 먼저 도망가더니 예. 이번에는 서장과 또 서장위의 라인에서 완전히 그 위수 범위에서 벗어나면 그 위수 범위에서 벗어나 있으면 자기가 그 대행을 하도록 이렇게 비상시스템을 갖춰놓고 자기도 금방 통보받을 수 있도록 해놓고 이게 이런 체제에 되는데 그게 전혀 안 되고 있지 않습니까? 네,
0: 사람이 지금 죽어가고 있는데 숨을 못 쉬고 있다고 하는데 거기서 설렁탕 먹고 있어요.
3: 이게 도대체 난... 그래서 이 문제도, 물론 이걸로 이제 경찰 전체는 아니지만, 경찰의 지휘관에서 그런 일탈이 드러났다는 그 측면에서, 어 한번 이 문제도 왜 이게 이, 이런 이 상황에서 이런 식으로 나타났는가 그 개인의 책임뿐 아니라 시스템의 문제는 없는가를 한번 살펴봐야 될것 그 같아요 그
0: 시스템 문제를 묻고 있어요 경찰뿐만 아니라 소방청 그렇죠. 그다음에 구청 시청 그렇죠. 예? 그리고 렇죠예그 대통령실 어떻게 지금 뭐가 잘못됐는지 그래서 국회가 나서야 되는 거 아닙니까 그렇습니다. 6.150님께서 그렇습니다. 행정부를 감시하는 것도 입법 역할 아닌가요 그 지금, 지금 국회의원들도 책임감을 가지고 국정조사해야 되는 거 아닌가요 이렇게 지금 물어봅니다. 국정조사는
3: 그건 이제 절차, 그 절차의 문제인데 지금 국정조사보다 바로 국정조사를 기다릴 필요도 없습니다. 바로 안행위하고 할수 있습니다. 국정조사를 한다고 그 조사위원회 만들어 놓고 시간 끌고 하다가 한다고 새롭게 뭘 진행할 수 있는 게 있습니까? 그렇지 않습니다. 지금 상임위에서요 야당이 날카롭게 지휘할 수 있고 모든 의문을 다 제기할 수가 있습니다. 있고. 어~ 다음에 수사는 수사드려도 박차를 가해야 되고 또 여론의 무서운 어~ 눈초리 저~ 이~ 저~ 감시와 질책이 이 문제의 진실에 대한 어떤 언폐라든가 어, 축소도 없을 것이고요 그럴 이유도 없습니다 이 정부가 왜 예? 그걸 축소하겠습니까 이 엄청난 사태에 대해서 그래서 대통령이 어제 그렇게 아마 상당히 그~ 개강된 질책을 했던 것 같고 자또 하나 이제 그런데 이제 문제는 이겁니다 지금 아까도 제가 모두에 말씀드렸는데 아니, 왜 이런저런 시스템이 제대로 작동하지 않았느냐. 예. 그래서 아마 국회의 역할이 이제는 이렇게 돼야 될것 같아요, 앞으로. 그건 이제 아까 모두에 말씀드렸는 이 9.11 때 보면은 미국에서도 알카에다 일당의 그런 공격 시도가 곳곳에서 드러났고 그게 나중에 그 사건 뒤에는 수없이 많은 또 제보가 추가로 나옵니다. 예. CIA도 어디서 했고 FBI도 어디선가 급습했다가 그걸 놓치고 저, 군, 저, 미국 방부 정보기관인 DIA도 하고 여러 군데서 했는데 왜 그것이 위험 신호가 통합되어서 알카에다가 그 얼마나 당시에 미국도 허술했냐 그러면은 보스턴에서 무려 다스대 비행기였답니다. 납치당했습니다. 네. 전부, 전부 그것이 이제 웨스트 코스트로 이제 저 기름을 가득 씻고 네. 가는 비행기에서 전부 다스 대가 납치됐습니다. 예, 예. 두 대는 어, 저, 월드 트레이 센터를 때려 그 정확히 타격했고 네. 또한 대는 국방부를 타격했고 다른 한 대는 백악관을 노렸고 네. 그러다 펜실베니아 병원에 떨어졌죠. 이런 과정을 보면서 미국, 미국 의회는 철저하게 따집니다. 왜 CIA 일이고 CIA가 정보를 수집했으면 왜 백악관에 보고가 안 되고 백악관이라든가 그럼 누가 다음 행동을 결정할 것인가에 대한 아주 면밀한 검토 끝에 이제 그 아까 말씀드린 국가 정보 조정관이랑 직제를 만들고 국토 안보부를 만듭니다. 지금 우리도 저는 지금 얘가 소방청 다음에그 경찰 또 여러 가지 그뭐 지방 자치 단체청에서 이렇게 많은 사람이 많이 모여서 그리고 아마도 제가 볼 때는 SKT나 KT 같은 경우도 그 지역이 너무 혼잡해서 통신이 혼잡을 빚는 이런 상황이 부착됐을 거거든요 그러면 이렇게,
0: 이렇게 그 경보를 울렸어야죠 그런데요 그러니까 그런 아, 윤석열 대통령이 어제 4시간 동안 물끄러미 쳐다만 보고 있었어 현장에 나가 있었잖아. 그러면서 경찰을 질타합니다. 35분간 질타했다고 합니다. 그리고 한덕수 총리 용산치안 담당자들이 못했다. 이렇게 얘기하고 지금 국민의힘 쪽에서는 경찰 얘기합니다. 왜 구속하지 않느냐 이런 얘기도 하고 당장 체포하라 이런 얘기도 나오는데 책임을 경찰한테만 전가하는 거 아닌가 이런 또 이런 지적도 음, 있어요.
3: 그렇게 되겠습니까? 그 경찰의 일선 경찰은 경찰도 지휘 책임에 따라 다른 것이죠. 우리가 이태원 헌신적으로 이랬더니 이태원 파출소의 그 순경들, 경찰들의 일선에 그건 뭐 항상 수고에 대, 그 노고에 대해서는 우리가 뭐 아무리 감사해도 지나치지 않을 정도죠. 그 다음에 시위 현장에서 그뭐 시대로부터 모욕과 폭행을 당해가면서 묵묵히 견디는 경찰관도 있지 않습니까 예? 그러면은 그 경찰관들은 직무 수행을 정상적으로 하고 있었습니다 그 직무 수행할 준비가 되고 있습니다 기동대도 예? 대기하고 있었고 예? 그러면 그걸 움직이는 그 지위 선상은 뭘 하고 있었느냐 뭐 그러니까 예, 그렇습니다 대통령실이 사실은 아까 국가안보위기 시스템, 뭐 국가상황실, 국정상황실 이야기 했습니다만 대통령실이 먼저 알았다는 거 아닙니까? 이것도. 그러게요 그래서 대통령이 먼저 무슨 뭐저 경찰청장이나 이 제한 책임자들이 움직이기 전에 대통령이 먼저 청와대에서 이 발동을 그렇다는거 아닙니까? 뭐뭐 그럼 그러니까 행안
0: 장관한테 전화하고
3: 그이 그러니까 대통령이 키가찰노로시죠 이게 6개월밖에 안된 대통령이지만 어쨌그나 나라의 전체를 책임져야 될 사람인데 아니 어떻게 이게 이렇게 될수 있느냐 이렇게 기가 막혔던 거죠. 그렇죠
0: 시스템이 제대로 작동되지 않았어요. 예예. 네 위기 관리 경보도 제대로 안 됐고요. 그렇습니다. 어디서부터 뭐가 잘못됐는지 이건 좀잘 따져서 따져야 됩니다.
3: 네. 왜냐하면 이게 이제 실제 발생 상황이지 않습니까? 네. 그런데 발생 상황인데 지금 뭐 처음에는 우리가 뭐 그, 주체, 차, 주체자가, 저도 지난주 그런 말 했습니다만, 주체자가 없는 집회는 경찰이 뭐 간섭하기 힘들다, 뭐 이런 이야기를 처음부터 경, 찰 이야기였어요, 그것도. 예, 그런 줄 알았더니 그게 아니라 이미 당시에 경찰 네. 내부 보고서에도, 정부 보고서에도, 그렇죠. 위험하다고 했는데, 그걸 용산성과 지선가그 없던 걸로 하자고 지우려고 그랬다니. 아, 이거, 이거,
0: 이건 잘못됐죠. 네. 최영도 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 2부에서 함사용 신부와 돌아옵니다. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이태원 10월 29일 12구 참사 발생 열 하루째입니다. 156명의 청년들 학생들 거리에서 이른 우리가 지금 가져야 할 의무는 무엇일까요? 던져야 할 질문들은 무엇일까요? 오늘은 함세용 신부님 모시고 생각해 보겠습니다. 신부님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 이태원 참사 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요? 네.
4: 저는 이제 30일 아침에 일어나서 미사 봉헌할 때. 네. 그때 그 소식을 들었어요. 하루 늦게. 네. 깜짝 놀라서. 또 미사 중에 이제 그날 주일이니까. 그 기도하면서 또 미사 중에는 돌아가신 분들을 위해서. 네. 기도 바치는 그 시간이 있습니다. 이제 계속 묵상하면서 기도 올렸는데. 이런 큰그 참사를 우리가 만날 때마다 묵상하는 성경 말씀이 있어요. 루가복음 (13장인데) 네. (2000년) 전에 예수님 시대 때에도 이런 참사가 있었어요. 예. 언제나 뭐 역사 안에 있게 마련인데 그때 이제 북쪽의 갈릴리아 분들이 좀 로마에 항거하시는 분들이에요. 네. 이분들이 많은 분들이 예루살렘 성전에 와서 재물을 바치러 성전에 온 거예요. 근데 이때도 하고, 빌라도가 그갈릴레아에서온 분들을 모두 다 학살해버렸어요. 네. 그 성전에 기도하러 왔다가 학살당했으니 얼마나 끔찍합니까? 이제 예. 그분들은 어~ 유다의 독립을 위해서 싸우고 로마에 항거했던 그런 분들이기도 하죠. 그런 예를 드시고 예수님께서 그다음에 또 얼마 전에 또그실로암 탑이 무너져서 18분이 죽은 사건이 있었어요. 네. 예수님 시대 때그두 예를 들으시면서 그분들이 여러분보다 더 죄가 많아서 그런 줄 아느냐. 아니다. 여러분들도 진심으로 뉘우치지 않냐 하면 그보다 더큰 변호를 당할 수 있다. 이렇게 말씀하시면 해석할수있거든요 네. 저는 그 말씀을 떠올리면서 우리 안에 그동안에 많은 그 비참한 일들이 있었는데 그때마다 이 성수 말씀을 떠올리면서 아 개인적으로 정말 회개해야 되는구나. 뉘우쳐야 되는구나. 네. 내가 하느님과 이웃과 역사 앞에 어떤 삶을 살았었는가. 진정한 회개, 성찰, 반성. 이게 일차적인 책무라고 생각하면서 네. 저도 이 시대를 살면서 어 그렇게 숨져간 우리 젊은이들 또 그중에 26명의 그 외국인 희생자들도 계셨는데 그런 분들 또 가족들 아픔 생각하면 함께 네. 기도를 올리면서 저 자신 속죄 기도를 올리고 네. 또 우리 주변에 있는 분들 특별히 대통령을 비롯한 그 공동선을 실천해야 할 그분들의 네. 회개를 네. 어 지향하면서 어, 기도를 줬고, 또 돌아가신 분들께서 주시는 어떤 역사적 교훈, 신앙적 교훈, 이 부분을 좀 생각하면서 묵상하자. 그러면서 이제 한 주일을 이렇게 지냈습니다, 네. 이제.
0: 어, 이태원에 가신 분들이, 가신 분들이 그분들이 다른 사람보다 더 죄가 많아서 그런 변을 당한 거 아닙니다. 알고 있습니다. 어른으로서 회개하고 성찰하고 반성하고 있습니다. 뉘치고 있습니다. 그런데 진짜 책임을 져야 될 만한 사람들이 있지 않습니까? 그분들이 책임을 자꾸 회피하는 듯해서.
4: 네, 그게 그래. 그게 참 문제인데 저도 오늘 어제 뉴스를 보면서 어, 가슴이 아팠고 한결의 성한영 기자도 그래서 표현했고 오늘 아침에 또 경량의 김민아논설실장도 글을 잘 쓰셨어요. 추모. 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 이게 대통령이 할 일이냐. 대통령이 할 일이 따로 있다. 네. 그러면서 어논설을기게 쓰셨는데 저그 글을 읽으면서 아주 정말 공감했고 그분이 또 던진 질문은 무엇 때문에 대통령이 되느냐 네. 이런 근원적인 질문을 던진 거예요. 네. 저희들이 중세의 벨라도 그 성인이 수사되실 때 신학교에 들어오셔서 수도원에서 자기 방 앞에 큰 표를 붙였어요. 너 여기 왜 왔느냐. 네. 그래서 수소자들에게, 신학생들에게 늘그 신혼의식, 목적의식을 갖도록 일깨워준 그러한 표인데 똑같이 오늘 김민아 실장이 윤 대통령께 대통령이. 드린 그 질문은 당신 무엇 때문에 대통령이 되느냐 네. 이 부분을 알아라 생각해라 네. 근원적으로 그런 질문을 던졌는데 그 질문이 에 윤석열 대통령 그 심장에 가서 꽂혔으면 좋겠어요 그래서 정말 심장을 찌는 마음으로 네. 회개하고 뉘우치고 네. 네. 또법 처음 배울 때 지졌던 그런 가치를 가지고 고민 네. 앞에 회개해야 돼요 저는 아침 또 뉴스를 보면서 경찰들을 꾸짖었잖아요. 네. 경찰 꾸짖을 자격이 없습니다. 네. 본인이 네. 가슴을 찢고 회개해야죠. 어떻게 경찰을 꾸짖어요? 행안부 장관 해임시키고 또그 어 모든 책임자들 해임시키면서 본인이 가슴을 찢어야 돼요. 어 근데 그런 일 없이 꾸준 경찰만 가지고 질타라는 거예요. 어, 저는 그게 더 가슴이 안타까웠어요.
0: 대통령은 조문객에 머물 수 없다. 그렇죠, 그렇죠. 책임 지기도 해야 되는 자리에 있기 때문에 그런데 그런데 지금 총리나 장관이 옷을 벗고 잘못했다고 옷을 벗으면 그럼 뒷처리는 누가 합니까? 이렇게 지금 정부에서 얘기하고 있습니다. 아,
4: 그거 할 분들 많이 계세요. 맞습니까? 그게 아주 물러나는 게 가장 아름다운 뒷처리입니다 그래요? 무슨 자격도 없는 사람들이 무슨 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 뒤처리를 해요? 앞처리도 못한 사람이 무슨 무슨 뒤처리를 해요. 그건 네. 언어의 유의예요 네. 저는 알... 그 말을 듣고 더 분노가 치입니다
0: 알겠어요. 뭐 그렇죠. 지금 제대로 대비도 못 했고요. 처리도 못한 사람들인데 지금 뒤처리를 하겠다고 하는데 아, 네. 그렇군요. 자, 안타깝고 아픈 사건인데요. 그런 참사인데 왜 이런 일이 생긴 걸까요? 어떻게 보십니까? 저도 지난 주일에
4: 미사 봉헌하고 이태원 현장을 가서 봤어요. 네. 앞에서 보고 또 차려놓은 그 자리에서 이제 향도 피우고 기도도 올리고 또 옆길로 가서도 보고 그랬는데 뭐 모든 외국 신문이 그렇게 보도를 했습니다만 있을 수 없는 사건. 네. 또 있어서 물론 안될 사건인데 아, 이거는 상식적으로 도저히 납득이 안 된다는 거예요. 예. 그러면서 또 주변에 이제 우리 문인들 몇분 전에 며칠 전에 만나 뵀더니 우리 그 동안에 뭐 IT 강국이다, 또 문화 강국이다, 또 젊은이들 문화적으로 영화 예술로 또 젊은이들 노래로 전 세계를 움직이지 않았습니까? 그데 네. 그렇게 쌓아놓은 문화적 그 치적을 하루 아침에 다 무너뜨렸다는 거예요. 이 네? 기초가 없기 때문에 이런 부분 우리가 공적을 세우기는 쉬운데 그걸 무너뜨리는 너무 쉽다는 식으로 이 정부가 들어서서 그동안에 쌓아올렸던 젊은이들, 예수인들 이분들의 모든 노력을 전부 다 아주 무산시켜버렸어요. 이 부분이 더 가슴이 아프다는 거죠. 이제 후진국으로 바로 떨어졌다. 이 대목에 네. 대한 지적. 이게 가슴이 아픕니다. 이제
0: 아, 그리고 이네 탐사가 있었을 때 정부에서 애도 기간을 딱 정해 놓고 애도하되 추모는 하되 추궁하지 말라 이렇게 얘기했는데 이런 추모는 하되 왜 생겼는지 왜 이런 일이 있는지 물으면 안 됩니까? 아, 그
4: 부분은 저는 뭐 그렇게 나쁘게 해석하진 않아요. 예? 일단 추도 기간이니까 예? 저는 추도 기간에 대한 해석을 제가 신학적으로 해석을 할때 네. 우리 사제들과 소도자들은1년에한 번씩 피정 기간이 있거든요. 네. 어디 소원에 가면은 한 주일 동안 말을 안 해요. 예. 일체 침묵이에요. 네. 막 그런 의미에서 이 침묵 기간이다. 근데 그 침묵은 진실을 은폐하기 위한 침묵이 아니라 네. 진실을 밝히기 위한 침묵. 예. 내적인 자기 성찰, 예. 반성. 그러니까 내가 무엇을 잘못했는지, 뭘 고쳐야 되는지, 네. 앞으로 뭘 해야 되는지 이걸 찾기 위한 방법으로서의 침묵이거든요. 근데 이 정부가 제시한 그러한 침묵은 은폐하기 위한 침묵, 감추기 위한 침묵이기 때문에 거짓 침묵이죠. 그래서 강요된 침묵이 나쁘다는 것이죠. 이제 이렇게 저는 해석하면서 네. 한 주일을 이렇게 지내면서 나름대로 그러나 저 나름대로 진실을 밝히기 위해서 많은 분들 찾아뵙고 또 알고 또 기도하고 그리고. 살고 있습니다, 이제.
0: 0768님께서 신부님 100번, 1000번 공감합니다. 앞처리도 못하는 사람들이 뒷처리를 어떻게 하겠다는 건지. 그런데요, 왜 국가, 공권력은 항상, 항상 있어야 될 때는 없고요. 참사가 끝난 다음에 이렇게 출동하고 그때 나타나서 뭘 하겠다고 하는 건지, 참. 뭐,
4: 그, 애쓰는 공직자들도 많이 이제 계셨지만 예. 이런 큰 비참한 사건이 날 때마다 공직자 질타 하게 되는데 특별히 저는 윤석열 대통령 어 경찰이나 또 아래 분들을 꾸짖기보다 예. 자기 자신을 먼저 꾸짖고 반성했으면 좋겠어요 네. 그게 진실한 자세거든요 그다음에 매일 춤을 갔다면 그 춤의 진정한 의미가 뭔지 네. 또 종교행사에 참석하셨어요. 네. 그럼 종교행사에 참석하는 그 의미가 뭔지. 그 핵심을 알아야 되는데 그냥 핵심이 없이 외형적으로만 나타나는 거예요. 그런 거를 예수님께서 성소에서 뭐 질타하시면서 핵심이 없는 형식은 바로 위선과 가식일 수 있다. 이걸 꾸짖은 거예요. 네. 이런 내용을 좀어 그분이 원래 법조인이니까 예. 법조인으로서 좀 깊이 생각하고 성찰했으면 좋겠어요. 제가 어한 국민으로서 네. 또 종교에 들어서 호소하는 네. 겁니다. 이제 핵심이 어, 안 보입니까? 안 보이죠. 저는요 네. 오늘 묵상하면서 아 이분의 성장 과정에서 그 대학 시절에 법대에서 전두환 네. 5.18 관련해서,
0: 네. 관련해서 뭐 사형 선고를 사형도
4: 했다고. 사형도 하고 그다 네. 그거 좀훌륭하여법 뭐 법학도서 그런데. 책임을 안 지고 도망을 갔잖아요. 아, 이게 윤석열의 실체구나. 오늘 그걸 제가 깨달은 거예요. 도망가다니요? 피해 갔잖아요. 그 체포되지 않고 네. 피해 갔단 말이에요. 그 5.18 그 현장에서 네. 그렇게 또또하게 법, 박도로서 그렇게 했었으면 책임을 지고 감옥에 가고 재판을 받고 고난의 현장을갔어야 되는데 그 고난의 현장을 피했다는 거예요.
0: 아니 경찰이 이렇게 잡으러 오면 무서워서 도망가죠. 신 신분, 아니죠. 신분증 처럼 그냥 막 잡혀가는 사람이 어디 있어요. 그게 그분의 정체구나.
4: 아. 오늘 제가 깨달았어요.
0: 아 오늘이요? 네. 아 그래요?
4: 아 생각해. 여태까지는 네. 그분을 칭송 칭찬했어요. 제가.
0: 네. 그 부분에 대해서는 칭찬했어요. 근데아 이게
4: 이게 그분의 한계구나. 네. 그분의 한계구나.
0: 지금도 그러면 핵심을 보지 않고 핵심을 응시하지 피해 않고 가는 지금 피해가는 예, 겁니까? 예.
4: 이게 바로 그분의 정체라는 거를 제가 오늘 묵상하면서 아, 이게 그분의 한계구나.
0: 지금 묵상하고 기도해서 지금 오늘 이렇게 예. 생각하시는 거라고요. 예. 자, 행안부 장관. 나이 자리에서 나 돌이 다 하겠다 이렇게 얘기하고 또 용산구청장은 마음의 책임을 지겠습니다. 이렇게 얘기하는데 이거는 어떻게 보십니까?
4: 뭐 저는 행안부 장관만 얘기하고 싶은데 네. 그분이 판사잖아요. 판사죠. 판사 출신이 어떻게 그런 분이 법정에서 어, 판결을 내릴 수 있을까? 어, 그게 생각하면 가슴이 아파요. 어떤 측면에서요? 아니, 그런 사고를 가진 분이 어떻게 법을 근거로 해서 다른 사람에게 유무죄를 판단하고 또 법관으로서 법 일을 했을 수 있었는가. 자격 상실인 분이에요.
0: 어떤 측면에서 자격이 없습니까?
4: 아니, 법에 대한 인식과 예. 공동체에 대한 인식, 무보도 예. 자기 책임감이 없는 거예요. 네네. 회피가 목적이에요. 예. 책임을 져야 되는 분이 회피를 일차적으로 생각하는 분은, 그는 가장, 어, 맞아, 미약한 분이거든요. 네. 정직한 분이 아니거든요. 예. 저는 그런 부분이 좀 가슴이 아팠고 안타까웠어요. 예.
0: 아, 지금처럼요 님께서 주 기자님 사랑하는 함세웅 신부님 어려운 걸음해 주셔서 고맙습니다 12구 참사로 떠난 이들을 위해서 자주 기도 드리고 있습니다 신부님 아 남겨진 가족 친구들을 위해서 기도해 주세요 아직도 눈물이 납니다 이렇게 얘기하는데요 어, 아, 국민들이 이 참사의 충격에서 벗어나지 못하는 것 같아요 이 정치권이나 책임 있는 사람들이 이 문제를 해결하는 것이 보이지 않아서 더 답답해요. 더 힘들어요. 이런 분들이 많습니다. 어떻게 해야 됩니까? 개인적인
4: 차원에서는 저희들이 이제 저는 그리스도인으로서 십자가 예수님에 대한 묵상을 어, 기피해야 된다라고 권해드리고 싶은 것이죠. 어, 이 세상에서 정말 억울하고 비참한 일이 너무너무 많은데 가장 큰 피사만일을 당하신 당사자가 예수님이시거든요. 네. 전능하신 분 하느님의 아들이신데 억울하게 죄 없이 재판받고 사형을 당하셨어요. 예. 그래서 그 예수님에게서 배울 수 있는 교훈은 우리가 아무리 큰 아픔이 있다 하더라도 아 하느님의 아들 예수님도 고통을 당하셨는데 나도 그 고통이 함께하는 것이구나 이 고통이 의미가 없는 것이 아니라 누군가의 정화 세상의 구원을 위한 의미가 있다라는 그러한 의미로서 우리가 접근할 수 있지 않을까 이렇게 저희들이 이제 신학적으로 해석하면 기도를 하고 네. 두 번째는 사회적인 측면에서 그니까 정치적인 의미가 되겠죠 이~ 불의한 재판 권력의 남용에 의해서 희, 뭐 희생되신 분들 예수님께서도 불의한 종교 재판 불의한 정치 재판에 의해서 희생이 되셨어요 네. 그래서 십자가 예수님의 그메시지는 네. 모든 나라, 모든 정치인들, 모든 사람들에게 야, 더 이상 불이한 재판, 불이한 어, 법 집행, 나와 같은 불이한 사형수가 있어서는 안 된다. 이것으로서는 마감이다 라고 늘 가르쳐 주시는 건 십자가의 교훈인 것 같아요. 개인적인 차원, 또 공동체의 차원에서 묵상하면서 우리가 어려울 때아 하느님의 아들과 내가 같은 고난에 그 현장에 살고 있구나. 네. 그랬을 때내 고난에 대한 어떤 의미를 구원적 의미를 찾을 수 있지 않을까 이러면서 함께 묵상을 하고 있습니다. 이제.
0: 네. 아, 논란이 있는데 이건 논란과 별개로 이번에 그 분양소 합동 조문소가 있었는데요. 희생자 명단도 없고 영정도 없고 위패도 없고 국화꽃만 있는 이 조문서는 어떻게 보셨어요? 그게 바로 거짓이죠.
4: 진심이 없는 거짓인 거예요. 껍데기예요. 그게 아주 위선의 표본이 되는 것이죠. 왜요? 돌아가신 분에게 대한 합당한 예의를 해야 되거든요. 예, 예. 근데 조문에 근조도 안 붙이고, 또 이것도 뭐 사고라고 쓰고, 희생이란 말안 하고, 참사란 말 하지 않고, 배도 없고, 또 사진도 없고, 네. 또 그분들의 명단도 발표하지 않고, 이건 거짓조문이죠. 그건 위선입니다. 위선. 아주 국가와 정부의 가장 큰 위선입니다. 이거는 제가 신앙인으로서 제가 질투합니다.
0: 그래요? 네. 명단을 공개하고 네. 이 그분들한테 예를 좀 표해야 어, 됩니까?
4: 마땅한 의무죠. 그렇습 단위의 의무입니다.
0: 네. 그렇군요. 세월호 사건 때, 세월호 참사 때. 너무나 많은 충격을 받았습니다. 그래서 조금 우리 아이들한테 좀더 안전한 나라로 좀더 나은 나라 이렇게 물려줘야 되는데 이렇게 생각하는 사람들이 많았는데 그때보다 우리에게 좀 나아진 건가요?
4: 저도 뉴스를 들을 때마다 그때 그 청년 학생들이 성장해서 지금 어 청년 나이가 되어서 또 이런 참사를 당한 의미, 8년 만에 일어났던 그런 참사 이야기 들으면서 어 부끄럽기도 하고 아프고 죄송해요. 네. 근데 이게 에 제가 신앙인로서 으 우리 시대의 십자가구나, 우리가 짊어지고 가야 되겠구나 그 세월호 희생의 그큰 십자가, 또 2022년 이태원의 큰 민족의 십자가 이게 에, 그동안에 정화되지 못한 분들의 정화를 위해서 네. 또 대통령을 비롯한 많은 정치인들의 회개를 위한 어떤 시대의 징표이겠구나. 이렇게 전남도 해석하면서 기도를 올리고 있습니다. 이제 네. 예수님께서도 그러셨어요. 2000년 전에는 지금처럼 일기예보가 확실하지 않으니까 하늘을 보면서 구름을 보면서 바람을 보면서 일기예보를 마친 거예요. 네. 그래서 이제 에 남풍이 불으면 아 날씨가 덥겠구나 뭐 이러고 지중에서 바람이 불어면 구름이 끼겠구나 뭐 이렇게 일기예보를 했는데 예수님이 그때 하신 말씀이 여러분들 일기는 예측하면서 왜 시대의 징조는 알지 못하느냐 네. 시대의 징조 시대의 sign of the time 시대 의 징조 그러니까 이 이태원 이 참사는 이 정부가 한계에 다들어왔다라는하늘의 보여주는 시대의 징표라는 것이죠.
0: 한계에 다다랐습니까? 예, 한계다달았죠 정권 지금 출범한 지 6개월밖에 안 됐는데요. 아,
4: 이게, 이거는 게이 있을 수 없는 일이 일어났잖아요. 네. 이거는 무슨 불가분의 사건이 아니라 이거 눈앞, 눈앞에 보이는 어떤 의미에서 이거는 직무유기와 함께 해야 할 일을 하지 않으로서 생긴 간접살인과 똑같은 내용이에요. 이거는 법적으로 그렇습니다, 이제. 자,
0: 그러면 대통령은 정부는 이 사태 어떻게 수습해야 됩니까? 있어서는 안 되는 일이 벌어졌어요. 한개 왔습니까? 조상들께 예. 말씀드리면서
4: 본인이 양심의 손을 대고서 본인이 결정을 해야죠. 그렇습니까? 네. 어, 신분님. 대통령 출마할 때. 네. 늘 얘기했던 공정과 상식이라는 그 단어를 놓고서 네. 놓고서 성찰해야죠
0: 네자 별이 참사 희생자들은 별이 되었겠죠 좋은데 잘 갔겠죠 이게 네. 절대 아 어, 의미가 없다거나 뭐뭐 뭐 그냥 그렇지 않겠죠. 네,
4: 저희들은 뭐, 이제 돌아가신 모든, 지금 11월이. 돌아가신 분들을 위해서 기도 바치는 달이에요. 네. 그래서 돌아가신 모든 분들의 영원한 안식을 위해서 기도하고, 혹시 부족한 분은 조금 이제 돌아가셔서 시련을 겪으실 수도 있지만, 살아있는 사람, 돌아가신 분들이 영적으로 하나가 된다. 그래서 모든 성인의 통공, 공로가 통한다는 그러한 신앙 고백이 있습니다. 네. 그러한 그분들의 구원과 영복을 확신하면서 기도 올립니다
0: 의미가 없는 그런 죽음은 아니겠죠 네 물론이죠 그렇죠 네다 네, 별이 윤미숙님께서도 희생자들 별이 되어서 지켜보길 바랍니다 진상규명도 잘 되고 사태도 잘 해결되리라고 기도하고 믿습니다 이렇게 얘기합니다 K837님께서 핵심이 없는 형식 핵심이 없는 사과는 이선각 가식이다 신부님 이 말씀 가슴에 와닿습니다 이렇게 얘기합니다 그런데 아, 이 참사의 충격 때문에 고통스러워요. 그래서 너무 힘들어요. 그런 분들이 많습니다. 일상으로 회복하기 위해서 우리는 무엇을 해야 될까요?
4: 제 생각에는 어, 우리 선조들, 순국 선녀들유치 시대 때 나라를 찾기 위해서 아주 상상할 수 없는 고문을 당하셨어요. 네? 고난을 당하셨고. 그러한 식의 선조들의 삶, 또 우리 남북 저 동족, 그, 이 싸운 6.25의 전쟁의 상흔 속에서 다쳤던 아픔. 우리가 가장 어려웠을 그 선조들, 네. 부모 세대의 그 아픔을 생각하면서, 아, 이게 아프지만 여기서 머물면 안 된다. 이걸 딛고 넘어서자. 그래서 이 부분을, 어, 수화시킬 수 있는 어떤 내적인 힘이랄까. 이걸 찾아야 될것 같아요. 네. 그래서 늘 일상생활에서 얘기하고 있는 어, 어떤 어어 전화이복의 단어를 예. 실생활 속에서 반복하면서 우리가 아름다운 미래 아름다운 또 복된 공동체를 지향하면서 예. 어 목적을 둬야 되지 않을까
0: 머물러 있으면
4: 안 되니까 네.
0: 다시 힘을 내서 앞으로 가야죠 아. 이~ 그~ 희생을 생각하면 여기서 머물면 안 되고 다시 뛰어야 되는데 다시 조금 힘을 차려야 되는데 그런데 힘이 안 납니다 어떻게 해야 됩니까 그러면
4: 그건 각자 각자 자기에서 네. 네 뭐~ 가장 좋은 건이제눈 감고 복식호흡하는 거 네. 내적인 다짐 네 뭐~ 저희들인 경우에는 제 물론 기도가 되겠습니다만 네. 어~ 신앙이 다르신 분들의 경우에는 역시 자기 체면 네. 자기 다짐 내적인 결심 내공을 다지는 네. 이러한 자세가 어 자기 자신의 건강을 위해서도 네. 또공동체 건강을 위해서도 가장 아름다운 방법이라고 생각을 합니다
0: 네, 이 희생이 이 참사의 희생이 헛되지 않겠죠 네. 네, 7060님께서 신부님이 이 나라의 어르신입니다 전국을 찌르는 말씀 정부가 알아들었으면 합니다 잘 알아들었을 거예요 네, 신부님 감사합니다 네
5: 고맙습니다 지금까지
0: 함세웅 신부 말씀이었습니다 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 서영민 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 기사 잘 보고 있습니다. 어? 감사합니다. 레고 랜드발 신용 경색. 아, 레고 랜드발이라고 해야 됩니까? 김진태 지사발이라고 해야 되는지 모르겠는데 정부가 50조 원 풀면서 급한 불 껐다고 하는데 시장 여전히 불안한 것 같습니다. 얼어붙어 있습니다. 건설사, 금융사 위험성 계속 높아지고 있다는 이런 보도 이어지는데요. 아, 우리 경제 앞으로 어떻게 되는지 서영민 기자한테 저희가 좀 자세히 물어보겠습니다. 자, 강원도발. 김진태발 레고랜드 사태 지금 어떻게 돼가고 있습니까 정리를 좀 한번 해 주세요.
6: (웃음) 네. 김진태 지사가 지난 9월에 아, 안고 있는 빚 2천억 원 정도를 아, 회생신청하는 방향으로 좀빚 부담에서 벗어나기로 했다라고 말을 합니다 기자회견을 해요
0: 빚을 안 갚을 수도 있다 이런 얘기로 들리는데요
6: 그렇게 들릴 수 있죠 지금에 와서는 아니라고 말은 합니다 아니
0: 그렇게 들리죠 (웃음)
6: 네 워크아웃 하겠다 이이 빚의 부담의 주체가 되는 회사를 워크아웃해서 이 빚을 아마도 조금 줄여보겠다 아, 줄여가는 과정에서 줄여서 갚겠다 뭐 그리고 뭐 자산도 정리하겠다 이런 취지였던 것 같아요 당시에 아마도 김진태 지사는 이게 약간 좀 멋있는 도지사가 네. 도정을 이렇게 지휘하면서 바뀌고 난 뒤에 전임 도지사를 처벌하는 아니면 전임 도지사가 잘못 맺었던 계약들을 네. 환수하는 이런 차원에서 생각을 했을 텐데 근데 사실 이 일이 결국은 사실은 강원도 도정에서 일어난 일인데 여의도에서 뻥하고 터졌습니다. 예. 네, 그래서
0: 이거. 채권 시장이 난리가
6: 났다면서요. 네. 이 채권 시장이라는 게좀 어려우시긴 할 텐데 네. 채권이란게 단기와 장기로 크게 아닙니다 네. 장기는 그냥 회사채라고 부르고 단기는 어음이라고 부르는데 네. 이 회사는 지금 그 보증이 대상이 되는 게 현물이 존재하는 회사는 아니에요. 매출 채권 내지는 나중에 완공되었을 때 이게 나에게 줄수 있는 이익 그러니까 미래의 가치. 이해가 되시나요 죄송합니다 말이 잘, 어려워서 저는 경제는 잘 모릅니다 그런데 열심히 지금 듣고 있습니다 <웃음> 네. 여튼 그냥 어음입니다 어음. 네, 어음. 어음. 네. 어음을 돌려야 되는데 네. 이 어음을 돌리는 과정에서 그이 최근에 금리가 막 올라가니까 예. 막 어음의 금리도 막 올라가고 빌려주겠다는 사람도 점점 적어지는 거예요 그렇죠 그래서 빚을
0: 네. 어, 얻기가 어려우니까 또 이자는 계속 올라갈 거 아닙니까
6: 이자가 올라가면 올라갈수록 기업은 부담이 되고 그런데 예. 여튼 그 부동산 쪽에 예. 이런 어음을 돌리는 일이 많았습니다. 아주 예. 많았습니다. 예. abcp라고 부르는 어음인데 네. 이게 무엇인지 정확하게 아실 필요는 없고요. 예. 그냥 부동산 만들기 위해서 돈을 빌린 돈. 네. 이게 이 시장이 어마어마하게 많았다. 왜냐하면 지난 2년간 부동산 시장이 너무 있잖아요. 좋았기 때문에 네. 다들 돈 없이 그냥 아나 이거 프로젝트 이거 할래. 그러면, 그러면 은행에서 돈 줬죠. 네. 아, 은행이 아니죠. 지금 a, b, c, p 는 바로 직접 조달하는 겁니다. 아, 네네. 네. 네, 채권. 네, 은행은 좀 어. 조심하면서 잘안 빌려줬고 예. 대신 은행이 아닌 요 예. 채권시장에서 단기 채권시장에서 계속 돈이 돌아가면서 빌려줬던 겁니다. 네. 활황이었어요. 예. 어느 정도였냐면 증권사들이 작년에 성과급을 1인당 2억씩 준 것도 있습니다. 증권사들이요? 2,400% 성과급을 주는 회사도 있습니다. 아 그래요? 네. 1,000% 기본이고 정말 작년에 좋았어요. 증권사들이. 그 좋았던 것이 물론 동학 서학 개미 때문이기도 하겠지만 바로 이 부동산 시장 활황에 증권사가 탁 올라탔기 때문입니다. 네. 증권사에서 돈을 네. 많이 빌려줬군요. 네. 그 노출이 많이 돼 있었는데. 네네. 근데 이제. 갑자기 확 꺼지고 있지 않습니까? 전 세계적으로 금리가 올라가면서 올라가면서 급 꺼지고 있으니까 이게 점점 다들 걱정이 커지겠죠. 이 돈이 석달 뒤에 받는 돈인데 정말 받을 수 있을까? 다들 걱정하고 있는 상황이었어요. 작년까지는 정말 좋았는데 아 이거 어떡하지 하고 있는데 갑자기 김진태 지사가 A등급에 굉장히 신용도가 높은 등급의 채권을 뻥하고 부도를 내는 것 같은 상황이 발생한 겁니다. 시장이 걱정하고 있고
0: 불안해하고 있는데 그때... 김진태 지사가 이게 뭘 던졌군요. 네.
6: 그렇게 될줄 몰랐을 겁니다. 알았으면 했겠습니까? 예. 사실 김진태 지사가 국회의원 시절에 정무위원회에 있었어요. 예. 여기가 금융위원회를 네, 관할합니다. 네. 네. 그러니까 금융을 어느 정도 좀... 이해는 한다고 봐야 되는데 네. 그런데 이런 사태가 있을 거라고는 생각 못했죠. 왜냐하면 네. 그냥 이건 강원도 도정이라고 생각했거든요. 네. 멋진 검사처럼 칼을 이렇게 막 휘두르려고 했는데 네. 칼을 휘둘렸다고 생각했는데 알고 보니 유증기가 가득한 블랙박스 안에서 라이터를 탁 불을 당긴 겁니다 그렇죠 네. 그래서
0: 지금 아우 지금 마른 건초에 지금 불이 붙기 시작해서 매우 불안한 상황이 지금 네. 됐는데 네. 정부에서 정부에서도 좀 다급하게 네. 휴일에 모여서 막 회의하고 (50조 원) 플러스 알파 얘기하면서 금융시장 네. 안정시켰다
6: 얘기했는데 네. 안정됐습니까? 안정이 어느 정도 됐습니다. 네. 지금 상황을 보면. 네. 근데 사실 그 방금 말씀하신 회의가 10월 달에 23일 날 일요일 날다 네. 나왔어요. 예. 경제수석부터 한국은행장, 네. 금융위원회장, 경제부총리. 너무 다급했네요. 네. 모두가 나와서 예. 우리가 50조를 넣을 테니 너무 걱정하지 마십시오 한 겁니다. 그런데 예. 이 50조 이게 다가 아니고요. 은행들은 한 95조 정도 마련한다고 했고. 예. 한국은행도 별도로 6조 원의 환매 조건부 채권이라는 초단기. 어음 어음 같은 채권 네. 같은 그걸 계속 돌려주겠다고 했고 지금 150조 160조 나왔습니다 한 200조 가까이 이, 됐습니다 아, 네, 그 돈을 물론 이게 다 세금은 아닙니다 네. 아, 오해하실 수는 있는데 여튼 이 어마어마한 돈을 시장에 넣어서 돌아가게 만들어주겠다 하고 나서야 좀 진정됐습니다 좀 진정됐습니까 네. 근데 흥국생명의 생명, 흥국 콜옵션은 또 뭡니까 이건 또 아, 이게, 이건 게이 정말 이게 시청자들이 알아야 될 필요가 있느냐 하는 걱정이 될 정도로 굉장히 어려운 건데 네. 데 한국생명이 그 보험사도 건전성 기준 이런 게 있어서 예. 건전성 기준을 맞추려고 채권을 발행하는 게 있습니다. 연구체라는 걸 발행하는데. 네. 근데 이걸 그 연구체라는 30년짜리니까 사람들이 안살거 아니에요. 네. 액면가는 30년짜리로 해놓고 5년이면 돌려줍니다. 돈을. 예. 그걸 콜옵션이라고 부르는데 예. 여튼 그냥 5년짜리 장기채의 실질을 가졌지만 30년이라는 표면에 적혀 있는 채권입니다. 30년짜리다.
0: 아, 아무튼 금융당국 사람이나 네. 금융기관 사람들이 일단 일을 네. 복잡하게 합니다. 그래서 예. 돈을 네. 안
6: 빌려주려고 하는 것 같아요. 맞습니다. 그래서 그냥 5년이 되는 게 내일입니다. 네. 내일 그걸 돌려줘야 되는데, 네. 근데 아, 나안 돌려줄래? 라고 한 겁니다. 30년 쓸래? 그래요. 네. 근데 이. 갚아야 이, 되는, 자, 네.
0: 지금 갚아야 되는데 안, 안 갚고 내가 좀더 네.
6: 쓸게. 이렇게 얘기한 거네요. 그렇죠. 이게. 법리적으로는 아무 문제가 없는데 실제로는 지난 13년 동안 아무도 그런 식으로 그런 적이 없어요. 30년짜리라고 써놨지만 늘 5년 지나면 갚아줬거든요. 네. 근데 이게 외화채권입니다. 외화채권이라는 건 외국인들이 사는 거예요.
7: 싱가포르에서
6: 네. 발행한 거기 때문에 외국인들이 그 얘기를 듣고 너무 화가 난 겁니다. 아니 내일 돈 받아서 딴데 투자하려고 했는데 왜냐하면 이게 금리가 한4몇 퍼센트 되는데 네. 지금 재발행하면 금리가 12% 퍼센트 돼요. 아 그래요? 투자자들은 너무 화가 나죠. 그만큼 잃어버리는 거니까. 예, 예, 예. 그런데 한국 너네가 우리한테 이런단 말이야 하면서 이게 흥국 생명의 문제가 아니고 한국 기업들. 연구체 시장 전체 kp 그러니까 예. 외화 채권 시장 전체의 문제가 돼버린 겁니다. 아 그래요 네. 그럼 외국에서 지금 한국 네. 기업들 한국 기업들 다좀 불안하게 보고 있겠네요. 이 채권 가격이 폭락했습니다. 그리고 아마도 외국인들이 이제 이런 종류의 채권을 안살 겁니다, 한국 걸. 그래요. 그렇게 난리가 나니까 금융위원회, 금융 당국 뭐 이런 곳에서 협의를 해서 어, 이 정도일 줄은 몰랐는데 흥국생명은 작은 회사라 괜찮을 줄 알았는데 그러다가 어제 그냥 아 그러니까 내일이죠 내일 만기일입니다 돌아오는 대로 갚겠다 한 겁니다. 아 그래요? 네.
0: 그러면요 시장은 그리고 네. 외환 시장은 그다 네. 우리
6: 경제를 조금 불안하게 봅니까? 지금 이 사건들이 왜다 일어나는지 정리를 한번 해보면 네. 일단 그단기채 시장 네. 레고랜드로 인해 불거진 여기는 예. 원래 압이 높아져 있었어요. 이거 사고 난다 사고 난다. 왜냐하면 부동산이 올라갔든잘 올라가지만 내려갈 때는 사정없이 꺼지고 지금처럼. 그렇죠. 그렇게 되면 돈 빌려준 사람들이 엄청떼입니다 저희가 저축은행 사태로 알고 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 죽는 사람도 많이 나옵니다. 이런 네네. 경우에. 네. 그 사태를 다 알기 때문에 걱정하고 너무 좀 조심조심하고 있는 상황에서 누가 신뢰에 금이 가게 하는 행동을 하면 이 시장은 빵 깨집니다 그렇죠. 왜냐하면 내 돈은 1원도 소중하거든요 그렇죠. 뺏길 수 없습니다 그리고 다 지금 네. 다 불안해 돈 네. 빌려준 사람들이 네. 그러니까 그러면 채권시장도 그렇고 시장에 지금
0: 신뢰에 금이 네. 간 겁니까 제2의 외환위기 imf 터질 수 있다 이런 경고도 있는데 이렇게 심각한 겁니까?
6: 김진태 지사 2,000억 원을 그 신뢰를 되찾기 위해서 한 200조 가까이 돈을 쓴다고 했잖아요. 예. 일단 지금 당장은 큰 문제가 없어졌습니다. 네. 다만 부동산 시장은 위험하다. 부동산에 빌려준 돈은 위험하다라는 인식이 있고 예. 그렇기 때문에 저축은행들은 지금 참고로 가서 나 신용대출 좀 받고 싶어 하면 저축은행들은 안 빌려줍니다. 지금
0: 은행권 뭐뭐 네. 뭐 증권사 모든 곳에서 대출 안해 준다면서요. 네. 근데
6: 정기예금 하겠다 그러면 어서 오십시오 하고 바로 해 줍니다. 아 그래요. 네. 지금 1년만 맡겨놔도 5% 준됩니다 예. 저희가 취재해 보니까요. 네. 그러니까 지금 시중에 돈이 너무 말라 있다. 이건 금리가 올라가는 상황에는 어쩔 수 없는데 이때는 모두가 조심하고 모두가 이시장 그서돈 잃지 않으려고 굉장히 조심하는 상황이니 예. 이 상황에서 떡수가 하나 나오면 예기치 못하게 네. 사실은 뭐 강원도지사가 왜 여의도 금융시장하고 무슨 관계가 있겠습니까 네. 뻥 터지게 만들 수 있는 작용을 할수 있다 이번에 그걸 가르쳐준 겁니다
0: 자 그러면 요 네. 정부가 어떻게 해결해 나가야 됩니까 어. 어떻게 해야 됩니까
6: 아 지금 상황에서는 그러니까 돈을 계속 돌렸잖아요. 예. 돈을 돌렸는데 이게 또 문제는 있습니다. 지금 금리를 올려가고 있는 상황이고 예. 사실은 금리를 올려가는 상황은 경기를 둔화시켜야 물가를 잡을 수 있다. 네. 물가 잡아야 된다 이거거든요. 예. 근데 돈을 돌리면 어떻게 되겠습니까? 부동산 담보대출 같은 것들 ABCP라는 어음 같은 것들을 계속 돌아가게 만들어주면 그 사업들이 계속 될것 아닙니까? 네. 부동산 지금 좀. 덜 지어야 되는데 투자를 적게 해야 되는데 더 하게 되는 상황을 만들면 어, 결국에 나중에는 꺼질 텐데 더, 불안하죠. 더 크게 커지, 꺼질 수도 있고 그렇기 예. 때문에 정부가 이걸 엑셀도 밟고 브레이크도 밟고 하면서 조절을 하려고 하는데 예술적인 드라이빙으로 잘 조절해야 큰일 안 생기고 힘들긴 힘들지만 무너지는 기업들도 생길 겁니다 그렇긴 예술적 하지만, 드라이빙이라고 네. 하면 매우 어렵다 이거네요 이번에도 흥국생명연구체 그거 반환 정부가 뒤에서 오, 오케이 하라고 라 했다가 어이쿠 하지마 이렇게 걷어들인 거거든요. 아, 그래요? 자라보고 놀란 가슴이 소뚜껑 보고 놀라는 거고 약간 네. 해프닝 같은 사건인데 약간의 실기가 있었습니다. 금융당국이. 네. 앞으로는 이런 일이 좀 없어야 되지 않을까 싶네요.
0: 알겠습니다. 물가도 네. 잡아야 되고요. 금리도 걱정이 되고요. 아, 정부도 걱정인데요. 그런데 서민들은 네. 이런 위험한 이런 그좀
6: 어, 불안한 시기 어떻게 지금 극복해야 됩니까 어떻게 견뎌야 됩니까 투자 쪽 생각은 하지 마시고 투자는 하지 말고 네. 사실은 지금 일어난 일들을 보면 네. 채권시장에 문제가 일어났는데 정부가 도와줬잖아요 네. 근데그 문제가 일어난 그 시장에서 작년까지 그 사람들이 돈을 많이 벌었어요 많이 벌었어요 벌 때는, 막벌 때는 자기들이 다 가져갔는데 네. 큰일 날것 같으니까 정부가 도와줘야 되는 겁니다
0: 우리 또 세금 들어가요.
6: 예, 약간 화가 나는 상황이죠. 예. 그, 그렇게 생각하면 저쪽 금융시장에서는 아, 우리는 정부가 도와줄 거야. 우리가 망하면 정부가 흔들흔들 하기 때문에 도와줄 거야. 이런 생각을 할수 있어요. 예. 그러면 얘들이 좀더 방만하게 경영할 수 있고 조금 과감하게 위험을 부담하고 그걸 납세자들한테 부담시킬 수 있겠죠. 예. 이런 회사들이 이러지 못하게 정부한테 이런 회사들을 좀더 철저하게 따끔하게 감시해 주세요. 라고 예. 요청을 해야 합니다. 알겠습니다. 투자는 생각하지 말고 네. 지금은 잘 지켜야
0: 될 때입니까? 네. 네. 1920님께서 기자님 목소리 너무 좋고 신뢰갑니다. 그렇죠. 신뢰갑니다. 그리고 제가 질문을 두서없이 제가 막 질문했는데요. 막힘도 없었어요. 훈남 같아 보이는데 역시 훈남 오시네요. 네. 알겠어요. 그 얘기 나올 줄 알았습니다. 감사니다 네. 아, 지금까지 서영민 기자의 얘기. 강의 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년이 봅니다. MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 모셨습니다 본인 소개하고 시작하겠습니다
7: 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 전
0: 최고위원입니다
5: 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원 권지용입니다 네
0: 용산에서 청년들이 너무 많은 희생을 봤어요 너무 많은 사람들이 피해를 봤어요 그런데 이 참사를 두고 책임을 두고 여야는 공방을 벌이기만 하는 것처럼 보입니다 어떻게 보셨습니까 원지훈
5: 저는 뭐 지금 대통령의 사과 관련한 논란이 있는데요. 네. 저는 대통령께서 진심으로 이 어떤 참사에 대한 슬픔은 가지고 계시다고 생각합니다. 네. 근데 대통령의 권한으로 이 사안이 다시 일어나지 않게 하는 사과를 하고 계신가라고 했을 때 저는 많은 국민들이 대통령의 사과를 사과는 아직 하지 않고 있다라고 생각할 것 같아요. 왜냐하면 이런 겁니다 지금 이상민 장관은 마음으로 되게 죄송스러운 마음을 가지고 있습니다 용산구청장도 되게 죄송스러운 마음을 가지고 있고
0: 마음으로 책임진다고도 했고요
5: 네, 근데이 같은 사안이 벌어졌는데 그와 관련된 책임자가 아무런 인사조치도 없이 지나간다고 하면 아마 많은 공직자들은 이렇게 생각할 겁니다 이런 사안이 벌어져도 그냥 마음으로 미안하다고 하면 되는 거구나 그러면 어떻게 될까요? 이와 같은 사건이 벌어지지 않게 진짜 벌출 불철주야 뛰는 것이 아니라 그냥 나도 저렇게 대응하면 되겠거니라고 생각하지 않겠습니까? 그런데 저는 이 같은 기강을 잡는 게 대통령의 사과라고 생각하는데 그런 면에서 대통령의 사과는 아직 부족하다라고 생각합니다.
7: 대통령께서 추모 그 종교 추모 현장에 가셔서 어쨌든 뭐 사과의 의미를 말씀하셨지만 저는 공식적으로. 네. 어 우리나라의 국가원수로서 또어 내각의 수반으로서 행정수반으로서 다시 한번 공식적인 자리에서 국민들께 사과하고 이것을 원인규명하고 어떻게 하겠다는 약속을 하실 필요가 있다고 라 생각되고요. 어, 제가 그 지난 6월에 어, 지도부 생활할 때 대통령하고 오찬을 했었습니다. 근데 그 대통령실, 집무실에 그더벅스탑스 히어리 하는 그 트루먼 대통령 미국에. 네. 어, 하셨던 그 문구를, 명패를 대통령께서 말씀하시면서 늘 책임지려고 하신다고 그때 그 자리에서 말씀하셨거든요. 어, 이번 참사에 대통령께서, 어, 책임을, 약간, 내각 총괄로서, 내각 수반으로서의 어떤 국민께 아픔을 좀 보다듬고 이런 모습도 필요하지 않나 생각되고요. 다만, 네. 방금 제가 여기 방송 들어오기 전에, 어, 지금 그 단독 기사를 하나 봤더니 언론에서 지금 국회 운영위가 국감 저, 받고 있습니다. 네. 대통령실. 그런데 그 강승규 시민사회 수석 수첩에, 네. 그 누가 했는지 모르겠습니다. 그 웃기고 있네라는 메모를 적었다라는 기사가 지금 방금 나왔더라고요. 예. 뭐 진의를 좀 봐야겠지만 이 웃기고 있네라는 단어가 어디서 어떻게 나왔는지 좀 해명을 들어봐야겠지만 참모들이 지금 다 정신이 나간 것 같아요. 이런 상황에서. 그러니까요.
0: 국회에서 지금 국민의 네. 대표들한테 질타를 듣는 자리에서 옆에서
7: 이런 메모가 나왔어요. 제가 만약 유가족이라면 정말 이성을 잃을 것 같아요. 지금 왜 이렇게 정신들 못 차리는지 참모들이. 좀 답답하고요. 대통령께서 음. 공직 기간 좀 바로 잡아 주셔야 할것 같습니다.
0: 네. 어, 이태원 참사 지리가 이어지는 가운데 웃기고 있네라는 메모가 어, 잡혔어요. 이거 굉장히 좀 부적절하고 좀 어, 논란이 있을 것도 같습니다. 김은혜 홍보수석은 옆에 있다가 황급히 지웠다고 합니다. 그런데요. 트루먼에서 트루먼 명패에서 뭐 모든 책임은 나한테 온다. 모든 책임은 내가 진다. 더벅 스탑 히어. 그런데 책임을 지는 사람이 하나도 없어요 국민들은 어른들은 다 미안하다 사과한다 이렇게 얘기하는데 책임 있는 자리에 있는 사람들이 주체가 없다는 등 주체측이 없다는 등 계속 얘기하다가 지금 마음으로 얘기하고 있으니 이게 지금 이산이 처리되고는 있나 아, 국민들의 가슴이 더 답답해요
7: 국민들이 봤을 땐 경찰도 정부고 행안부도 정부고 대통령실도 정부입니다 물론 이 참사가 경찰에 더, 더 확인해봐야겠지만 아, 경찰의 부실 대응 논란으로 이어지겠지만, 그럼 어쨌든 정부의 잘못이고, 그렇다면 여기에 대해서 행안부 장관은 책임을 져야 된다고 저는 생각해요. 근데 여기다 대고, 무슨 행안부 장관은 그 사전 예방 업무 지휘권이 없어서 경찰국에 엄밀히 말하면 뭐 지휘에 대한 사전에 대한 이런 통솔권이 없다라고 국민들께 말해봐야 국민들께서 이걸 어떻게 납득하시겠습니까? 아, 저는 그럼요. 책임있는 자가 당연히 정무적인 판단이나 이런 책임을 지는 것이 어. 국민께 돌이라고 어, 생각하고 책임 있는 여당의 자세라고 생각합니다.
5: 그러니까 김영태전 최고께서 말씀하신 대로 국가가 무언가를 철저하게 반성한다고 하는 것이 달리 할수 있는 게많진 않아요. 맞아요. 정치가 할수 있는 네. 것도 많지 않아요. 네. 그러니까 인사적 조치라고 하는 게 네. 사람 바꾼다고 그 문제 안, 안 일어나냐라고 하는 데에 대한 대답이라기보다 그거라도 하는 겁니다. 네. 근데 그 면에서, 물론 이제 이럴 수 있어요. 정말로 수습을 위해서 아직까지 사표를 받진 않겠다. 그 사람이 사표를 제출했지만 아직 사표를 받지 않고 끝까지 이 사고를 수습한 다음에 사표를 수리하겠다라고는 할수 있어요. 김영삼 대통령 때 성수대교가 무너졌을 때딱 그랬지 않습니까? 총리가 바로 그날 내 책임이다라고 사표를 제출하자 김영삼 대통령이 고민을 하다가 4일째 대국민 담화를 발표하면서 어, 총리의 사표를 수리하지 않은 것은 이 사고에 대한 책임을 내가 지기 위함이다. 그렇게 말하고 두달 있다가 사표를 수리했습니다. 그런데 지금은 그런 이야기가 아니라 이상민 장관은 아까 앵커께서 이야기하신 대로 면피성 발언을 아주 공개적으로 했어요. 이튿날 뭐 이렇게 말했죠. 경찰과 소방의 인력이 충원되었어도 문제가 해결되었을 것 같지 않다. 망언이죠. 망언 말을 한다든가. 그리고 주체자나 주체자가 없기 때문에 사실은 형사처벌할 대상이 불분명하고 그래서 이 사건이 벌어진 것 같다. 그러니까 이 이야기의 맥락은 시스템의 부재가 아니었다는 거예요. 그냥 거기에 길을 걸었던 그 사람들의 문제였거나 아니면 그 사람들이 모이게 했던 무언가의 문제였거나라고 하는 걸 간접적으로 암시합니다.
7: 그런데 정말로 그런 건가요? 인사권은 대통령이 있고 대통령의 인사권 존중되어야겠지만 저는 이상민 장관의 경질이라든 이런 거대한 민심을 대통령께서 거스를 수 없을 거라고 봅니다. 결과적으로 경질을 할 수밖에 없는 상황이 올 거다 생각됩니다.
0: 책임지는 자리, 책임 있는 사람이 할수 있는 게 잘못한 사람들 사법 처리하고, 감옥 보내고, 잘못한 사람들, 역, 그, 자기 무능한 사람들, 역할 못한 사람들 옷 벗기고, 국민들한테 다시 이런 일이 벌어지지 않게 제도 개선하고, 어떻게 하겠다 이런 모습을 보여주면서 사과를 하면 국민들이 받아들일 텐데, 국민들이 지금 그 참사를 막지 못했다고 이러지 않습니다. 근데 참사, 다시 그 아이들을 살려내라고도 안습니다 그런데, 사과도 제대로 안 되고 책임도 안 지고 그다음에 정치권에 와서는 지금 공방이 되고 있잖아요. 정치권은 뭐라도 좀 국민들한테 뭐라도 좀 해결하는 모습을 보여야 되는데
5: 정치권 와가지고
0: 정쟁으로 지금
5: 이어집니다. 그러니까 이게 다른 참사랑 좀 다르게 분명히 참사 시점으로 4시간 전부터 구체적인 신고가 있었지 않습니까? 네. 11건에 해당한근데 그게 다 출동하기 아주 어려운 것도 아니었습니다. 이태원. 바로 그곳이었고. 11건이라고 경찰이
0: 발표했지만 100건도 넘어요. 압사라는 단어가 나온 것만 11건인데 네.
5: 압사라는 단어를 우리가 생활에서 씁니까. 그러니까요. 그러니까 게다가 파출소랑도 뭐몇분 거리도 되지 않는 곳이고 서울 한복판이었습니다. 네. 그러니까 이것은 국가가 정말로 구하지 않아서 죽은 참사라고 저는 생각해요. 그렇기 때문에 이 국가의 경찰이 작동되지 않게
7: 만들었던
5: 그것을 그렇게 방기했던 책임자가 당연히 여기에 대한 책임을 져야 된다고 생각합니다.
7: 저는 지금 이 이태원 참사를 두고 어, 여야의 정치권에서 국정 조사를 반내만 해가지고 논쟁하는 것 자체가 국민들께서 정치혐오가더 늘어날 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 제가 뭐 이것을 뭐 민주당을 비판하려고 또뭐 과거의 사례를 꺼내는 것이 뭐 물타기하려는 것이 전혀 아니라 그 지난번에 민주당도 비판하고 제가 국민의힘도 비판하려고 하는 거예요. 그 장, 지난번에 그 서해피격 아그 저희 서, 북한에 저희 공무원 피격당한 사건이 있었을 때 그때 우상호 의원께서 이런 식으로 말씀하셨어요. 어떻게 그것이 정권의 탓이냐, 정권의 책임이냐라고 말씀하셨는데 말도 안 되는 말씀하셨었거든요. 그리고 여기에 대해서 여, 그 당시 야당이었던 국민의힘은 국정조사를 요구했었거든요. 근데 결과적으로 다안 됐어요. 근데 지금 뭐 동일한 사건이 아니지만 상황이 좀 달라졌잖아요. 여기에 대해서 여, 야당이 또 국정조사를 요구하는데 여당은 또 국정조사는 여기서 지금 어, 선조사를 먼저 선수사를 하고 후 국정조사를 좀 고민해보자 이런 뉘앙스로 나가는 것 자체가 저는 양당이 모두가 지금 다 내로남불인 것 같아요. 약간 그러니까. 그러니까 예, 뭐 예. 수사를 통해서 법적으로 잘못된 것은 당, 당연히 가려내야 되는 것이고 행정적으로 왜 경찰 수뇌부가 그런 판단 을 했는지 왜 이러한 상황이 발생했는지 어떻게 하면 재발을 방지 강제할 수 있는지 이것은 해, 국정조사를 통해서 국회가 행정부를 견제하고 하는 그 임무거든요. 그렇기 때문에 저는 여야가 좀 국정조사를 통해서 우리 대한민국이 좀더 나아가기 위한 방향들을 제시할 수 있는 방향을 좀 만들어 주셨으면 좋겠습니다.
5: 전 방송하면서 네. 김영태전 최고처럼 국민의 힘 인사가 이렇게 말하는 건 처음 직접 듣는데. 네. 말씀하신 대로 지금 국민들이 원하는 건 이태원 참사와 관련된 것에서 형사 처벌할 사람이 누군가 많이 아닙니다. 네. 도대체 왜 국가가 이렇게 작동되었는가 네. 그러니까 정치적으로 행정적으로 적절히 작동되었는가를 묻고 싶은 건데 작동하지 않았는가 묻고 싶어요 그러니까 이게 이제 수사 관련한 것들 그러니까 형사적인 어떤 위법사항을 다루는 것은 저는 경찰에게 맡겨야 된다고 생각합니다 미진하면 검찰까지 가야죠 근데 그것을 넘어서 국가작용이 정치에 의해서 이뤄지는데 그것이 적절했는가는 국정조사를 통해서 알 수밖에 없어요 물론 과거의 국정조사가 되게 엉망으로 진행되었기 때문에 이번에도 무용이다라고 주장하시는 분도 있지만 이번에 그렇게 하지 않게 해야 되는 것이죠. 예. 그래서 저는 국정조사가 경찰의 수사와 동시에 이뤄져야 할 필요가 있다고 생각합니다. 아... 뭐 수사가 이루어지고 있는데 국정조사가
0: 열리면 실효성이 떨어진다 이렇게 음. 얘기하는데 삼풍백화점 백화점 참사 그리고 세월호 참사 때는 국정조사와 수사가 병행되기도 했습니다 그리고 국회에서 국회에서 좀 따져봐야지 어디부터 잘못됐는지 소방청에서 이태원 참사 직전에 신고가 왔어요 숨 막힌다는 신고가 왔는데 녹취를 보니까. 숨막힌다 신고에 생기가 있었다 이렇게 얘기를 하는데 이걸 국민들이 어떻게 받아들입니까 그래서 국회에서 물어봐야 될거 아닙니까
7: 여당 국회의원이 행정부의 부하직원들이 아니잖아요 국회의원이고요 그렇다면 국회의원으로서의 상권분립에 명시되어 있는 바와 같이 행정부의 잘못된 것을 국회가 국정조사를 통해서 견제할 필요가 있다 말씀드리고 싶습니다
0: 이거는 또 어떻게 풍산계 관련해서 지금 지금 풍산계 관련해서 지금 논란이 커지고 있는데 이건 어떻게 보세요
7: 뭐 존직 대통령에 대해서 제가 언급하고 싶지 않지만 참 좀스러운 거죠 문전 대통령한테 굉장히 많은 국민들께서 실망하셨을 거라 보고요 이거는 대통령께서 야뭐 지금, 지금 윤석열 대통령실에 어좀 책임을 전가하려는 모습을 보이시는 것 같은데 저는 문 대통령 문전 대통령께서 굉장히 잘못하신 거다 그리고 이거는 비판받을 소지가 다분하다 말씀드리고 싶습니다
5: 저는 전혀 그 동의하지 않는데 완전 반대로 보는데 네. 이것은 이제 현 정부가 전 정부와 약속한 것을 지키지 않아서. 발생한 일 같아요. 그러니까 이제 대통령 기록물 그러니까 현 대통령이 누군가에게 선물을 받으면 그것은 대통령 기록물로 법적으로는 분류되어서 네. 기록관으로 이동해야 됩니다. 정부 재산입니다. 그런데 이것이 생명이기 때문에 어, 퇴임하는 대통령에게 퇴임하는 대통령이 키워달라라고 윤석열 대통령이 부탁 을한 거죠. 그러면 그에 맞게 법을 바꿔줬어야 되는 거예요. 그러니까 시행령을. 근데 6월 17일 날 시행령을 입법 예고하고 24일까지 의견을 받은 다음에 통상적이라면 아마 9월 말쯤에 국무회에 올라가서 시행령이 바뀌었으면 아마 문재인 대통령께서 대통령 기록물이긴 하지만 이 풍산계가 내가 키워도 되는 상태가 되었으니 아마 키우셨을 거라고 생각합니다. 근데 11월 초가 되도록 깜깜 무소식인 거예요. 그러면 공식적인 메시지는 어 그러니까 그냥 방치한 거고 약속을 어기신 거죠. 윤석열 대통령께서. 그니까 안 그래도 전 정부와의 갈등이 되게 크고 그로 인해 윤석열 대통령의 지지율은 사실은 많이 오르지 못하고 있는 상황인데 굳이 이런 것까지 논란을 만들 필요가 있었을까. 글쎄요. 그냥 집행하면 예, 예. 됐을 문제라고 저는, 저는 생각합니다.
7: 국민들께서 보시기에 저는 문전 대통령이 굉장히 좀스럽다고 보일 것 같아요. 그러니까 말씀하신 그런 내용들이 결과적으로 다 같은 거예요. 행안부 장관이 경찰국에 대해서 사전 예방 업무 지권이 없다. 이렇게 말하는 거랑 전는 결이 같다라고 생각해요. 그러니까 뭐 말씀하신 내용들 그 동물이니까 대통령 기록 기무물에 의해서 해야 된다 그 말씀이 국민들의 보시기에 결국엔 문전 대통령께서 계속해서 요구를 하셨어야 되고 민주당이 다수당이잖아요. 국회에서도. 뭐 시행령을 개정하는 문제도 있겠지만 법을, 그 법을 바꿔서라도 할수 있었던 부분인데 저는 민주당도 방치했다고 보고요. 문전 대통령도 여기에 대해서 비판을 피해가실 수 없다.
5: 조금만 이야기 드리면 이건 법으로 할게 그러니까 아니라 시행령만 말씀하 되는 거데 네. 하지 않은 거죠. 윤석열 정부가.
0: 검찰이 김용 민주원권. 부원장을 구속 기소했습니다. 정치자금법 관련해서 얘기했는데 이 부분은 어떻게
5: 아, 짧게 한마디씩 해 주십시오. 권지웅. 네, 기소되었으니까 아무래도 뭔가 혐의가 있지 않을까라는 생각은 저도 하게 되는데 아직까지는 구체적 물증을 확인하기는 어려운 것 같아요. 일단 재선에서는. 그래서 재판 결과를 더 지켜봐야 될것 같습니다.
7: 어, 재판 결과를 저도 지켜봐야겠지만 어쨌든 검찰은 지금 이거 사건, 정치 사건과 별도로 좀 명명백백하게 밝혀가지고 국민들께 한점 의혹이 없이 밝혀주셨으면 좋겠습니다.
0: 이태원 참사에 대해서 좀 명명백백하게 좀 밝혀야 되는데 그래야 국민들이 이제 가슴에 묻고 일상으로 돌아갈 텐데 김용태, 권지윤 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.